0: Salut Rémi!
1: Salut Jess, comment ça va?
0: Ça va bien toi? Ça
1: toi? Très bien!
0: T'es prêt pour un nouvel épisode? Oui,
1: un gros épisode aujourd'hui. On reçoit quelqu'un qui va nous parler de moteur puis que sa réputation de plus en plus là, c'est, est plus à faire au Québec. C'est, c'est un peu notre Twisted Development du Québec. Je pense que si on l'appelle comme ça, il, il, il va avoir un petit vlô même.
0: Peut-être. On reçoit David Gingras de D-Spec.
1: Yes, fait qu'on passe ça direct là.
0: Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec.
1: Ouais, fait qu'aujourd'hui, on reçoit un gars qui est de plus en plus connu au Québec là, pour ses talents de mécanicien et de surtout de, au niveau de la performance. Mais euh, avant de, de, de le rencontrer, on va, ben, on va le saluer tout d'abord. Bienvenue, David. Bonjour à vous deux. Yes. Salut. Euh, je pense qu'on va commencer ça justement avec, euh, avec une petite bière.
0: Avec une petite bière de la Gabière. Euh, toi, David, qu'est-ce que tu bois hein, aujourd'hui?
1: Moi, je bois. Ta meilleure
2: New England IPA.
1: Ouais, ça, c'est ma meilleure. Puis moi, la je vais y aller... Rémi. Ouais, Ça, c'est ma préf, Mais là, moi, je vais y aller avec la sans-alcool parce que euh, on n'est pas trop tard dans l'après-midi présentement. Puis j'ai bien envie d'aller faire une petite ride de snowcross. Fait que...
0: faut, faut pas <rire> le dire parce que là, tu nous toules. Euh... On, de... con... <rire> <rire> <De boire. rire>
1: on va se conserver pour, euh, pour tantôt. Fait que sans plus tarder, on débouche chiant. Moi, j'avais déjà commencé. T'es pressé. <rire> bon, fait que, gros merci à la Gabiard d'être euh, notre fournisseur de breuvage officiel du podcast. On est bien chanceux de les avoir avec nous autres. Et puis, euh, ils, ont, ils ont même une petite brasserie, je pense, à jean à sur chaulieu Yes! T'es-tu allé la visiter quand t'étais
0: étais euh, la rencontre? Moi, je suis allé directement à leur bureau où est-ce que je suis allée chercher euh, la bière, là, puis ils ont un beau petit, euh, beau petit studio... Euh... Euh, t'sais, avec des tables qu'on reste d'aller faire un petit tournage euh, là-bas.
1: Oui, c'est vrai, ça se pourrait qu'on aille faire un, un, un enregistrement de podcast là, peut-être même faire un petit événement avec euh, du monde euh, qui aimerait ça venir euh, voir comment ça se passe puis euh, être là pour l'enregistrement. Et puis sinon, ben on a des spec performance qui est justement notre David qui est là, qui nous supporte ah, à
0: de nous autres, hein?
1: qui supporte le podcast. Il était, il était invité avant, avant sa contribution, donc euh, <rire> ils sont pas directement reliés, mais t'sais, c'est officiel que nous autres sur le podcast, ben tiens, on. On se veut un média qui informe les gens et qui, qui aide le monde. Puis c'est tous les commentateurs qu'on, qu'on a sur notre podcast, c'est du monde en qui on croit et qu'on on supporte leurs produits à l'avance.
0: Oui, puis da- David, c'est, c'est, c'est un ami à toi. Là, oh, je oui, pense c'est, que c'est... tu passes le voir le plus souvent que tu peux à sa shop. Euh... <rire> ben, ça l'aime pas. <rire> <voir. rire>
1: ah, c'est vrai que je passais assez souvent, là, surtout dans, euh, quand, quand dans mes années de représentant, je passais souvent dans ce coin-là. Fait que j'allais souvent faire mon tour.
0: Donc, euh, merci à d merci à Cobra Moto Québec et merci à balancebike.ca.
1: Oui, avec le concours, donc on va parler un petit peu plus tard. Euh... Donc, euh,
0: David, parle de toi.
1: <rire> Bonjour, David. Donc, euh, nous autres, David, là, on voudrait savoir un peu, euh, nous autres, on te connaît, c'est bien beau, mais il bien du monde qui ne te connaissent pas, mais qui ont peut-être déjà entendu parler de D-Spec. Il mais... y
0: des motos qui vont pas vite. Là. <rire> qui Qui des motos qui
1: ne vont pas le goût, mais souvent, peut-être le monde a entendu parler de D-Spec, mais de, de David, c'est qui, David?
2: Ben, David, c'est un gars de 34 ans, je demeure, euh, je demeure sur la Rive-Sud de Montréal depuis pas mal, euh, pas mal toute ma vie. J'ai commencé dans l'industrie de la moto en 2006, euh, comme un simple commis-aux-pièces chez Sport Colette. Sport oh, Colette, t'étais-tu là dans les années à
1: Jess ou...
0: Ah, c'est un, c'est un OG là, J't'ai... moi je suis arrivé ah, après ouais? pas mal, ben oui.
2: J'étais un vétéran quand Jess est arrivé. Ouais,
1: <rire> un vétéran.
0: J't'ai Ça a qu'il été... fallait que j'aille poser toutes mes questions là
2: c'était, c'était c'est une, bonne, c'est une bonne période, j'ai des bons souvenirs de, de cette époque-là, puis indirectement c'est ça qui m'a qui m'a parti dans l'industrie de la moto en général, c'est un peu ça qui m'a qui m'a fait comprendre comment c'était structuré le, l'industrie, les fournisseurs, les manufacturiers, puis tout, c'est une petite industrie au final qui a tout est tissé super serré, fait que peu importe quel poste que tu occupes à travers l'industrie, mais tu viens qu'à Qu'à comprendre un peu les engrenages de tout ça, puis c'est, c'est ça qui m'a démarré à travers, ouais. à travers tout ça. Maintenant, je fais de la mécanique, mais bon, ça a commencé
1: derrière le comptoir, puis... Euh... Ah, c'est ça, tout le monde commence à quelque part, puis c'est pareil pour Jess, puis... Euh...
0: Ah, puis c'était, c'était des grosses années, moi je me rappelle, le, le comptoir, tu sais moi j'étais à, j'étais à la boutique, j'ai commencé à la boutique, mais... Au comptoir de pièces, là, souvent, j'allais donner un coup de main juste pour euh, savoir s'il y avait des gens qui venaient chercher des, chercher des commandes là, pour essayer de libérer un petit peu les, les line-ups, parce que c'est fou, les line-ups. Mais on n'a plus ça, on dirait autant, euh, des line-ups au comptoir. Là. Mais je pense que vous étiez trois, euh, trois go-pièces. Euh, ben oui,
2: ça venait qu'on avait quand même un bon achalandage à certains moments donnés. Euh, c'est sûr que c'était avant l'ère de,
1: Internet, ouais.
2: avant l'ère de la vente en ligne. Là, on, on s'est installé, euh, je pense qu'ils se sont... Moi, j'ai commencé en 2006. J'ai vécu le déménagement de Varennes à Sainte-Julie dans, la, dans le, le gros garage. Ouais, ça ça. Puis, euh, <rire> ben, ça m'a. J'ai été content de faire partie du déménagement parce qu'il y a eu tout l'aspect de réorganisation de, d'un ouais. nouveau magasin, de comme, en partir à zéro. J'étais le petit nouveau à ce moment-là, mais malgré tout, euh, j'étais, j'étais là pour en être témoin puis participer fait que c'était le début, le début, début de la vente en ligne, puis l'Internet, puis tout ça. fait que la boutique, le magasin, le comptoir de pièces, c'était encore l'endroit numéro un où est-ce que... Toutes les adeptes allaient chercher ce qu'ils avaient besoin, parce que t'avais besoin d'un boulon, t'avais besoin de... C'est ça, t'allais à
1: ton, à ton dealer le plus proche. Tu peux pas aller comparer 8000 prix euh, sur Internet. Il y a tellement de compétition à cette Puis tu es capable de, de voir les prix de ta pièce à, à l'autre bout du pays ou carrément dans un autre pays. Fait que ça, ça, c'était un autre marché, là, Dans le temps, c'était, dans, C'est
0: compétitif, c'est maintenant. ça. Hein. Puis
1: dans le temps, ça devait être plus, justement, euh, proximité. Tu sais, c'était le monde aux alentours du dealer. C'est là qu'ils le le choses. Puis, euh, comme tu dis, c'est un petit marché aussi. Là, tout le monde se connaît un peu. Quand tu te mets à, à côtoyer ce monde-là un peu, tu vas au salon de la moto. Pis, tu te rends compte que tu connais euh, tu connais pas mal de monde. Au final, là, ça, ça, ça change de place, mais ça revient souvent aux mêmes personnes. Mm-hmm.
0: Ah, puis quand t'es parti de, de chez Sport Colette? tu es parti... Euh...
2: J'ai parti de chez Sport Colette. J'ai fait un petit bout de temps chez Moto Illimité, euh, à Terrebonne, dans ce temps-là, malgré que je restais sur la Rive-Sud. C'est ça, à Terrebonne, c'est bon. Oui. J'avais une certaine aisance dans l'environnement dans lequel j'étais, mais je me disais c'est peut-être juste parce que c'était cet environnement-là puis j'étais à l'aise dedans. fait que Ça m'a permis de me remettre à l'épreuve avec différentes personnes, d'un peu de, de jauger mes, mes connaissances avec d'autres gars qui avaient d'autres expériences. La Rive-Nord, à ce moment-là, je pense qu'il y avait un beaucoup plus gros roulement de motoneige, side-by-side, side, beaucoup de choses qu'on vendait au comptoir. Il y avait plus d'achalandage là-bas, fait que c'était différent pour moi de voir une autre dynamique là-bas, puis de, de me mettre à l'épreuve un petit peu dans un autre environnement. Mais j'ai pas été là longtemps chez Moto Limité. Premièrement, le voyagement, ça, ça me ouais, hein? là.
1: C'est que le tunnel, c'était pas aussi pire dans ce temps-là, là, mais quand même. <rire> ouais, en pay-up, là, ça coûtait cher de gars <rire> Fait
2: qu'après ça, ben j'ai eu une occasion que ça m'a pas mal. Ça m'a pas mal parti dans ma, disons, carrière d'entrepreneur. Parce que j'ai eu. Euh, Yann Julien, qui est, euh, qui est le fondateur de, d'Obsession Moto, qui était un ancien collègue à moi chez Sport Colette. Qui est, Yann, c'est un, c'est un gars un petit peu plus vieux que moi. Là, il a peut-être 10-15 ans plus vieux que moi. Fait que c'était déjà un mécanicien d'expérience. là Déjà, quand on était chez Colette, c'était pas mal lui le, le top dog. Puis le, le gars de référence pour les autres mécaniciens. Puis lui, ben. Il, est, il s'est parti euh, il a parti son sa propre entreprise obsession moto puis j'allais le voir de temps en temps j'achetais un peu de pièces je demandais des conseils des coups de main puis euh, un moment donné, ça, ben
1: obsession moto je, ça marche encore ça, je si, ne tombe pas
2: ouais Yann est, Yann est, il y en est il roule encore il, il fait encore euh, ce qu'il sait faire le mieux l'entretien modification de motoroute, que ce soit un cruiser, une motosport, peu importe. C'est ça, lui, ça. Il est
1: plus sur ce qui est motoroute. Puis je pense, je ne me trompe pas aussi, tu envoies de temps en temps des, même des clients. Vous échangez un peu de la, de la clientèle. Là.
2: Ben, c'est sûr que un, si on fast-forward un peu, quand j'ai parti ma propre entreprise, j'avais affaire à, pour survivre, j'ai pris différents contrats de motos plus variés. Mais plus que ça allait, plus que, que je me spécialisais dans, dans le motocross à motoroute. Fait que, Yann, ça a tout un tel endroit où est-ce que que je pouvais envoyer des gens sans de je, je savais que c'était bien fait j'ai travaillé ça. avec lui pendant plusieurs années puis ultimement on a j'ai pris ma propre route parce que j'avais comme un, un désir qui brûlait en dedans de moi de continuer d'améliorer dans la moto à route la motocross puis il y a juste il y a juste une façon de devenir meilleur dans quelque chose surtout en mécanique puis dans tout ce qui est technique c'est c'est d'en faire de plus de le plus possible si tu sépare ton temps à certains pourcentages dans faire des pneus sur une moto de route puis l'autre le reste du temps ben tu, tu remontes des moteurs de motocross ben ta progression va être, va être en conséquence de, de l'énergie que tu mets dans chaque chose tandis que en, en, en partant des specs ben c'est là que je que me suis consacré à
1: 100% non, je pense qu'on partage un peu ce trait là tu es un passionné tout... qu'est-ce qui te drive vraiment c'est de faire quelque chose qui t'intéresse t'sais. Que d'aller faire, d'aller faire euh, des jobs justement que, que le domaine t'intéresse moins tu sais bike de route tu es plus en route tu ride, tu rides en motocross aussi moins, moins que tu as déjà ridé je pense mais tu t'a, t'es occupé pas mal à cette heure mais fait tu es vraiment passionné de ça là fait que ça, ça paraît aussi dans
2: ben effectivement que c'est c'est un milieu qui est drivé par uniquement des passionnés t'sais. c'est, c'est c'est ça qui c'est la raison pourquoi on s'est intéressé à cette job là à base puis ultimement ben on a le bras pris dans l'engrenage ouais, et ça sais. devient notre job puis c'est... je pense que pour moi j'ai de la difficulté à envisager faire un métier en dehors de ce milieu là par rapport à que... j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je bâtis mes connaissances puis mon expérience tout ça ça c'est une des facettes mais aussi juste le fait d'aller faire une job qui me passionnerait pas ou qui serait disons, plus routinière, ça, je suis pas capable de me, je suis presque pas capable de me l'imaginer parce que j'ai... c'était comme ma première job sérieuse ça. pour Colette, puis j'ai, j'ai été dans le domaine de la moto toute ma vie, tu À travers tout ça, j'ai fait un, un cours d'usinage. Oui, c'est vrai. Pis en fait, j'ai dit souvent en farce à mes clients, moi, je suis pas mécano, je suis machiniste. en <rire> qu'en réalité, j'ai <rire> jamais suivi de formation de mécanique. C'est surtout, euh... mon père m'a appris les, les bases de la mécanique, euh... Et c'est lui qui m'a montré comment faire un top-end la première fois. J'avais 15 ans, il m'a montré comment faire un top-end de quatre temps. Il m'a montré plein de choses, puis il me montrait tout le temps juste une fois. Après ça, ça. ça
1: arrange-toi. Tu sais. C'est ça, d'affaires. Puis ton, L'usinage aussi, euh, c'est, c'est les bases de la mécanique. Tant qu'à l'usinage, là, c'est la mesure, la, euh, les dilatations thermiques, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Tu, tu viens toucher vraiment à tout ce qui est le corps de la mécanique, selon moi. puis La mécanique, c'est plus une logique qu'un apprentissage. C'est un coup, tu comprends un peu les bases. Plus un, il y a le deux. Ouais,
2: tu as raison. Puis je suis content, malgré tout, d'avoir fait la formation d'usinage de A à Z. Euh, J'ai fait toute la partie conventionnelle, ça prenait deux ans. Puis j'avais fait le le six mois de plus, qui était pour l'usinage à commande numérique. Puis il y a beaucoup de pièces de performance qu'on utilise, qui sont des pièces fabriquées par ça. Puis ça ça. ça, ça m'a donné un peu une vision vraiment cartésienne, logique de, de tout. La fabrication, la conception d'une pièce, pourquoi quelque chose est fait de telle
1: ou telle façon. C'est des étapes. Comme la, on, on, le monde ne save pas, des fois, quand une pièce en aluminium est rouge, par exemple, est anodisée. Ben, c'est, c'est, oui, pour, parce que c'est beau, mais ça vient rajouter un fini sur, euh, sur la, la pièce aussi, euh, qui fait qu'elle est plus durable et qu'elle ne va pas oxyder. Il y a plein de, de petits détails comme ça. Là. Ben oui, pis ce que ça m'a appris
2: aussi, après avoir fait ça, ben, ce, ce, cours-là demandait d'aller faire un stage. Fait que j'ai fait un stage dans un endroit qui était, disons, plus ou moins, plus ou moins passionnant. Pis après <rire> ça, ben, j'ai, 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 à travers tout ça, j'ai, de, j'ai entendu parler d'un autre endroit qui faisait du bel usinage, la, des, des, des beaux projets, tout ça, que j'ai travaillé là un petit bout de temps mais c'était dans la fin du du temps que je travaillais chez Sport Colette en fait non, au milieu du du temps que je travaillais chez Sport Colette puis j'alternais entre mes deux jobs tu sais, j'allais, je travaillais à shop d'usinage de 7h le matin à 1h puis après ça j'embarquais dans mon char puis j'en allais faire okay. la fin de la journée chez fait, collègue. Euh, on
1: parle de, de, quel âge à peu près dans ce temps-là? Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, Ah, vois, non, non, j'avais,
2: ouais, un petit peu plus. J'avais 20, entre 20 et 21 ans, à peu près. Okay. Dans, dans, dans. Euh...
1: Jeune vingtaine, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Fait que. T'as euh... encore l'air d'un jeune de 20 ans. Ah ouais, je
2: pourrais dire que j'ai 24. <rire> tu pourrais être <t'en rire> croire. une Y a pas trop de cheveux blancs encore. Fait que, tu sais, cette job-là que j'ai eu en arrière de la machine à commande numérique, où on faisait des belles pièces pis tout ça, mais, en gros, ce que je faisais, c'était set-up une machine, puis après ça, ben, Start. je pesais sur le <rire> bouton, puis j'attendais que la machine soit prête. Fait que pendant mon cours d'usinage, on avait eu la chance, on avait des profs qui étaient super nice, puis qui, si on faisait la, les projets, disons, académiques standard on se dépêchait à faire ça moi puis un de mes chums là, dans ce temps-là puis après ça ben eux ils étaient bien down avec le fait qu'on amène des projets puis on avait des à ce moment-là on avait déjà des, des, des motos de course des on avait... mon collègue il avait des autos fait qu'on arrivait puis on avait tout le temps des, des... des on laisse, de stand, on se fabriquait des pièces là. fait qu'eux, c'était le fun parce qu'ils nous laissaient vraiment concevoir nos pièces puis vraiment on a développé on développait plus notre capacité à inventer
1: quelque chose qui a juste reproduit de à, quoi à faire des erreurs aussi puis ouais, on a un peu vu qu'est-ce qui est derrière la conception là.
2: On était gâtés de tout ça fait que là après ça quand tu rentres sur le milieu du travail puis que tu es juste dans la machine à pèser sur le bouton ben, ça a pris une couple de, de, de mois que j'ai dit à mon boss en usinage wow. valeur, <rire> je retourne au dealer full time parce que <rire> je m'ennuie trop des motos fait que
0: Mais tu t'a, commencé à rider à quel âge toi? Ah, oh, à
2: quel âge? Euh, Jeune jeune à 7 ans, mon père m'a acheté un PW, puis on en faisait juste pour le fun. Là, j'en fais, on, avait un, on habitait en campagne, puis j'en ouais, faisais. J'en faisais autour de la maison, mon père m'avait fait une coupe de petites buttes puis euh, vraiment juste pour le plaisir, puis même à travers tout ça, je, on, allait, on venait voir les courses à Saint-Julie parce qu'on on habitait à Varennes, mais on, on se rendait aux courses euh, par les champs en quatre roues puis on venait on venait un mon père m'amenait voir ça. Puis euh, à un moment donné, on, il m'a dit « Ah, on va aller. tu euh, voudrais-tu faire la, la, la course? Tu pourrais aller courser avec les gens. Ah. » Ben oui, tu sais, puis... Typique Sainte-Julie, euh, il pleuvait. Fait que... Euh, <rire> oh, <rire> piqué, fait que moi, le, le petit gars qui roulait juste quand il faisait beau soleil à la maison avec son, son vieux PW, je suis arrivé là, puis j'ai eu vraiment... Euh, un coup de pelle dans la face.
1: <rire> Un coup de pelle dans la face. Fait que ta première course à vie, ça a été à Sainte-Julie. Mais puis tu faisais, ouais, pas, tu
0: faisais pas de piste, tu faisais... Je faisais juste... Ma pre...
2: Mais non, mais chez nous, j'avais une petite piste ah, qui faisait le petit tour petit de la piste. maison, mais c'était... Pas
0: des comptes de même. Là. Mais non,
2: mais on, avait, on roulait dans la petite piste de pee puis c'était super le fun, ouais. mais j'avais pas compris le principe de pratique puis course. Puis là, <rire> Les Pee-wee, y il y a bien des pratiques le matin, puis les courses sont comme dans l'après-midi. Fait que là... J'ai roulé à côté le matin, puis ça allait bien, puis j'avais bien du fun. Puis là ben plus ça allait, plus que c'était boiteux parce qu'il pleuvait. Puis un moment ben j'ai ça, j'ai fait mon moto 1 puis je me suis comme fait un peu rincer. Puis euh, bien, vu qu'il pleuvait puis que j'avais frette puis euh, ben mon père j'aime pas ça. On retourne à la maison. <rire> je suis braille. Ça, été... ah ouais. ça va pas été une expérience tellement fructueuse pour ce qui est de ma carrière de moto. Puis après ça, ben, écoute, comme tout bon jeune, j'étais un peu influencé par mes, mes, les, les, mes autres amis à l'école puis tout ça. Puis toutes mes amis, ben je vais au hockey. Fait que là, ben, on dit, Papa, je veux jouer au hockey aussi. Fait que on avait. Il dit ben, c'est soit la moto ou le hockey. Fait que. <rire> Moi, J'aurais pas dû, mais regarde, j'ai joué hockey une coupe d'années. Puis c'est, ma moto, ça a pris une pause pour un bout de temps jusqu'à temps que plus vieux. Mais là, j'en voulais encore une moto. J'en hein. voulais une, mais là, c'était comme moi. Ouais, fallait que je me la jette. Puis, euh, ultimement, mes, mes parents, ils m'ont aidé à, à m'acheter mes premières machines. Puis, c'est vraiment à 16 ans que j'ai eu mon. me suis acheté mon premier vrai motocross. Puis que j'ai commencé à, à, à en faire. Le premier été que je l'ai eu, ben. J'ai tout de suite allé à la piste, puis je suis allé aux courses la première été. Okay. J'ai commencé en débutant, puis j'ai, j'ai tout de suite
1: j'ai ça, de ça, commencé à de, courser. De, t'avais déjà couru tu savais à quoi t'en tenir. Ouais, 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 ben disons ah, que... c'était là, ben, loin, hein? Ouais, c'était... C'est peut-être une bonne affaire que tu t'en rappelais pas trop. Ben, c'est ça. mais
2: ben, toute <rire> bonne expérience, euh, quelque chose à ah, nous, ouais. nous apprendre, puis... Euh, euh... Aujourd'hui, il est trop tard pour regretter. Non, euh, non, regretter c'est Non ça.
0: Non. Non, ah, fait que là, plus tard, euh, t'as même décidé de partir ta propre shop,
2: ben ouais, c'est ça euh, à travers euh, j'ai eu c'est, c'est drôle maintenant que j'y pense, c'est comme toutes des petits cycles d'à peu près 5 6 ans, tu sais, j'ai fait un 5 6 ans chez chez Colette, d'après ça j'ai fait un 5 6 ans avec euh, Yann chez Obsession. Puis c'est là que j'ai eu le, le, le c'est ça là, j'ai dit ça suffit on, 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 on passe à, à l'étape suivante, on chiffre la troisième. Puis euh, j'ai parti à motorsport des specs qui était le but de mon entreprise, mon rêve c'était de faire uniquement de la moto hors-route. Puis, ce rêve-là, il était un petit peu... Euh... Je me suis fait dire par certaines personnes dans l'industrie que ça pouvait pas fonctionner, que hors-route seulement, c'était... C'était... c'était trop niché. C'est, c'est trop niché. C'est trop niché. Puis, ultimement, il y a un petit peu de vérité à travers tout ça par rapport à si tu es sur vraiment faire des gros profits ou d'avoir grosse bâtisse ou de, de, de tout. C'est, tu, peux pas, euh, tu peux pas devenir aussi riche que si t'as un beau dealer ou que tu fais toutes tout les. Disons toute la gamme de c'est produits que tu divisions. capitalises sur tout ça. Puis c'est, y avait une, c'est pour ça que je dis qu'il y a une partie de vérité dans tout ça, mais
1: j'ai persévéré en Tu fait, oh, as fait le choix de. T'as, t'as un choix à faire puis tu vis avec les conséquences, dans le sens que oui, tu peux dire oui à n'importe quel job puis avoir de l'ouvrage à savoir quoi en faire, mais. Si pas heureux de le faire, c'est pas, c'est pas, c'est pas d'avance? Hein? Non, pis la façon que moi je fonctionne, c'est que ça va bien quand
2: j'aime ce que je fais, puis si j'aime pas ce que je fais, ben c'est... J'ai de la difficulté à faire un résultat qui est à la hauteur de ce que je suis capable de faire, puis c'est, c'est tout le temps ça que j'ai fait, j'ai tout le temps fait ce que j'aimais, fait que peut-être c'est à cause de ça que je suis devenu comme ça, mais au début d'Obsession... Euh, pardon, au début de des de specs ben je faisais... Je, dis, je, me, je m'étais donné la, la limite de faire hors-route seulement. Mais tu j'avais de la famille avec des VTT, des motoneiges, des amis motoneiges. Ben oui, on les fait ah ouais, parce que... C'est que,
0: dur de dire non. C'est ça, dur non. Ben, j'ai une hypothèque à
2: payer aussi. <rire> Puis euh, tout ça, fait qu'il y a des dépenses. fait que ça prend des revenus. Fait qu'au début, ben, je me suis, j'ai fait... Euh, j'ai, j'ai fait des VTT 4x4. Puis j'ai fait des motoneiges de de mononcle. Un <rire> petit peu. Puis après ça, ben, c'était... Bon, Juste des VTT sport, juste des motoneiges de montagne. Puis après ça, ben plus que ça allait, plus qu'on filtrait. Puis qu'à un moment donné, là, j'ai, j'ai laissé tomber les motoneiges. Puis après ça, j'ai laissé tomber les VTT. Puis ça a pris à peu près deux ans de, temps de, de purifier mon. De purifier. De purifier mon. <rire> Ta clientèle. Ben, ma clientèle. Puis de, de, ça va avec mes connaissances. Puis la, t'es val- la, quanti- t'es ben, la quantité de gens qui me connaissent, tu avoir assez de business pour pouvoir. Travailler cinq jours par semaine à faire juste des motocrosses parce qu'ultimement c'est, c'est, pas, c'est pas ça qui est le. Qui est le il y a le plus grand volume d'entretien qui est demandé là-dessus. Fait que c'est, c'est okay. là que j'ai réussi à faire ça.
0: Tu fais pas juste euh, de l'entretien, là, tu fais de la, de la performance. Euh, oui,
2: exactement. Ça aussi, c'est, c'est venu toujours comme progressivement. Que la, en 2019, j'ai parti en 2018, puis en 2019. J'ai eu l'opportunité quelqu'un qui m'a proposé de... Hey, j'arrête d'en faire. Moi, je... Mirko Vachon de MBR Performance, il m'a contacté. Il m'a dit... J'arrête ça. Je, je, tu veux t'acheter mon dino Puis, j'en, j'en ai passé un peu de temps avec toi. Je vais comme te starter là-dedans. Puis... Euh... Fait que, sur le coup, je viens de partir ma business. une euh, nouvelles dépenses. Mais... J'... Tu sais, quand tu te dis, tu, tu te fais offrir ça le soir, pis tu te réveilles le matin, puis tu y penses, ça veut dire que... Tu y penses encore, tu n'as pas dormi, pis il y qui te popent dans la tête. Mm-hmm. Fait que c'est un signe, ça m'a toujours passionné. Le, le, le tuning, le, tout ce qui, qui est en lien avec le ratio R essence là, quand j'étais plus jeune, c'était les, les carburateurs. Puis, anecdote, j'ai travaillé avec un monsieur euh, très, très spécial là-dedans, c'est euh, M. Sylvain Sénécal, okay. décédé aujourd'hui, mais il était... C'était un, un magicien des carburateurs. Puis ça m'a toujours fasciné de le voir tuner une machine, puis de passer d'une machine qui. Bah, bah, puis après ça, il a la snap, puis bah, ça répond comme okay. faux, puis ça.
1: Puis il avait un touch.
2: Ouais, c'est ça. Sylvain, il, il était réputé pour être bon dans le jetting en particulier. Puis il venait, il venait en campagne, pour le chez nous des fois, faire ses, ses tunings de machine, je le voyais aller, puis j'étais comme, Ah, il sait. C'est rare, tu sais qui est capable de, de passer ouais, ça. Mais ouais, Il y en a qui sont surtout... des
0: magiciens en mécanique. Là.
2: C'est surtout qu'après ça, la personne qui a entrepris de faire des modifications, puis que là, quand elle voit le résultat du tuning, puis que là, ces modifications, ils prennent vie. Parce que avant le tuning, peu importe ce que tu vas avoir fait, c'est rare que ça va bien fonctionner si tu ne retunes pas. Puis là, tu vois quelqu'un qui a dépensé bien, qui a investi dans, dans sa machine, puis que là, il, il revient, puis c'est comme si tu avais débarré le potentiel qu'il y avait, puis c'est là, ben, moi, c'est ça que je voyais que lui, il, il donnait au monde... Le, là, il revient ton... Le, le gars, il revient avec sa machine, puis là, il a sauré, au C'est ce cas, bonne une dis, différence. Là, ça va bien. Fait que c'est, ça m'a tout le temps fasciné un peu, fait que quand j'ai eu l'occasion d'acheter le Dino, tout ça, mais j'étais. Ah, c'est, c'est,
1: ça y est, est. voilà ma chance. Puis, c'est un gros... Euh, c'est, c'est se lancer dans le vide pas mal, parce que t'es bien beau, t'as le Dino, là. Sauf qu'il faut, faut que tu saches quoi faire avec, puis c'est pas, euh, pas tant intuitif, là, quand t'as jamais touché à ça. Ça prend, ça prend beaucoup d'essais et erreurs. Puis de parler justement avec quelqu'un... tout avait la chance d'avoir Mirko qui a pu te le montrer aussi, je pense, puis te, t'es lien mais c'est pas, c'est pas évident.
0: Non, puis on, je pense qu'on peut le clarifier pour tout le monde. C'est quoi un dino? Hmm. <rire> en quelques mots, ouais. On a toute une petite idée, on a toute une image qui nous vient en tête, là, mais dans le fond, c'est quoi que tu fais là-dessus?
2: Ben, un dynamomètre, c'est un banc d'essais de, de châssis. Autrement dit, on peut, on peut attacher la moto complète pas seulement le moteur, la, la moto avec la roue. Puis la roue, ben, on vient simuler des, les, conditions de, les conditions qu'on a quand on roule la moto. fait que Ça nous permet de recueillir les données que la moto nous donne au niveau de euh, révolution, ratio à essence ainsi que d'autres, euh, d'autres paramètres que, que l'ordinateur de la moto nous donne pour venir apporter des changements à, à la cartographie d'injection ou encore des fois à la carburation pour venir Faire fonctionner la moto à son plein potentiel. C'est un, un outil aussi de comparaison qu'on peut, on peut, si on achète des pièces de performance, ben, on peut les installer directement sur le banc d'essai, puis on peut venir voir, bon, mais ben, cet item-là, ça nous a apporté tel gain, tel gain, oups. Si on pensait qu'on avait eu un gain, puis finalement, on, on, on a perdu quelque chose. Fait que c'est, c'est quelque chose qui vient valider, puis c'est, autrement dit, c'est un, le, le vrai mot français, c'est un dynamomètre. Donc, mètre, c'est, ça, c'est, une, c'est un outil de mesure. fait On vient mesurer certains aspects, certains, certains paramètres que la moto nous, nous informe de.
1: Puis après ça, ce qui fait que tu es un bon tuner ou un moins bon, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces données-là, comment tu les interprètes puis la façon que tu les interprètes, tu vas faire les, les ajustements en conséquence.
2: Ben oui, pis c'est ça qui, comme tu dis Rémi, ça demande de, de laisser erreur, puis ben des tests, Puis au début, ben j'ai eu la chance de mon bon ami Gabriel qui m'a il m'a aidé avec le dino dès le début, Puis il avait son bike à lui euh, qui, qui me laissait, puis il me laissait un peu faire, un peu. Carte blanche. Il me laissait faire ce que je, mes, mes tests que j'avais à faire, Puis à travers tout ça, ben j'ai, j'ai appris, Puis j'avais mes propres motos à moi aussi, que c'est... Tu depuis, depuis longtemps, pour moi, m- depuis que je fais de la mécanique, puis même depuis que je fais de la moto, peut-être c'est pour ça que je suis pas un si bon pilote que ça, c'est parce que <rire> je m'intéresse tellement à la machine que j'aime ça l'améliorer, j'aime ça taponner dessus, change- voir comment chaque changement influence au final quand moi je la conduis. Fait que j'avais, au début du dyno, ben j'avais mes motos à moi que. Je faisais des tests, puis
1: là, t'es... là... Ça, ça a-tu coûté des moteurs, cette histoire là, ou... Ah, j'ai...
2: j'ai été chanceux, je n'ai jamais brisé, <rire> ce dino. Ouais. Non, sais, toi, j'ai été... Ben, ça, ultimement, ça coûte de quoi, parce que quand, tu fais des... quand on fait des tests pour nous autres, il euh, y a ouais. personne d'autre qui paye pour fait que c'est... T'achètes des pièces, puis t'essayes, puis...
1: Non, puis on l'avait déjà fait, euh, moi et ensemble, avec mon Yamaha, on avait passé... Que... Quasiment 9 heures de, de temps à chez Tacha, puis tout le à tester Exhaust, des Fiols des différents. Ah, c'est puis, ça, euh, ça t'a permis
0: de choisir euh, avec quelle essence que tu allais rouler, avec, avec quelle huile que tu allais rouler. Euh.
1: Ben, c'était, surtout l'essence, le puis de, aussi, tu sais, euh, les Yamaha les, les 250 là, 2021, 2022 et moins, une euh, coupe en tout cas, la, box comment il est fait, quand tu, tu vas jouer avec l'entrée d'air, ben, on a fait gros des tests là-dessus. Puis, euh, des fois, on pourrait dire « plus t'adhères, mieux que c'est », mais pas nécessairement. Là, on on s'est rendu compte que quand on avait trouvé la boîte, on venait perdre la performance. Fait que C'est ce genre de choses-là que tu peux pas savoir en devinant, que c'est bien dur de, de savoir. Puis que En le testant comme ça, ben, ça t'as des réponses. Absolument. Puis C'est
2: plus que tu fais de tests, ben, ultimement, plus que tu fais d'erreurs, pis plus que tu apprends de choses. Pis c'est... Les, les gains, c'est tellement dur à aller chercher que... Les apprentissages se font dans, quand, quand tu perds quelque chose, presque. Parce que là, quand, quand tu baisses ton rendement, ben, c'est là que, selon moi, je trouve qu'on, que j'apprends encore plus que quand on gagne quelque chose. Puis c'est là que, c'est à partir de là, ben, qu'on, comme tu dis, on fait nos déductions, puis on base nos tests futurs. Puis ça, c'est comme une roue qui tourne, là. Tu sais, à chaque chose que tu apprends, tu veux essayer l'autre chose d'après. C'est
1: ça devient comme quand tu puis au final, une job de deux heures par journée. Mais. Aussi euh... je m'en allais avec ça. non
0: ah, je sais pas dans ta tête. ne ouais, me rappelle pas. <rire>
1: ça va revenir. Fait
2: que, fait que <rire> c'est, c'est, c'est là qu'on en est avec euh, des specs. J'ai passé plusieurs euh, c'est ça. Ça fait plusieurs années depuis 2019 que, que je, me, je me, me peaufine là-dessus. Puis c'est là où est-ce que ça m'a amené. Euh, tu as sais, même mon ami, mon ami Gab qui, qui m'a aidé avec le Dino au début et tout ça. Mais on y a monté un bike de flat track. Il dit, ça a l'air fun, le fun de flat track, on, on va essayer ça. Puis on lui a monté un beau bike de flat track, puis on est, allé, euh, on est allé faire l'hippodrome euh, de Trois-Rivières. Sa première course de flat track, euh, il a gagné. Fait que c'est le euh, fun c'est, d'aller aux courses, c'est ça. Quand, quand tu gagnes. C'est bon,
1: c'est bon pour le Steam, <rire> puis hey, mon idée m'est revenu. Ce que je voulais dire, on parlait des Dino, là. Mm-hmm. Puis euh, on entend souvent le monde euh, comparer les chiffres de Dino. Fait que là, ah, j'ai mon bike qui sort tant d'HP sur mon Dino. Ah. Euh, Motocross Action Mag, il, il dit que le bike sort euh, 40 HP, whatever. Et, euh, peut-être nous en parler un peu, là, mais c'est vraiment un outil de mesure de comparaison. Mais comparer un dano avec un autre dano, c'est un peu de. C'est pas, pas les données fiables. Là. Ben
2: plus ou moins parce que c'est premièrement, il y a un, l'appareil en tant que tel, là, le, la pièce de mécanique qui est le dynamomètre peut varier d'un à l'autre avec le, le poids du rouleau, la façon que le rouleau est fait. Il y a des dyno qui ont des, des, des freins qui peuvent venir ajouter une charge sur le rouleau. Ce qui va... Ça, ça a toutes plusieurs facteurs qui qu'ultimement, le, la quantité d'HP finale peut changer. Puis même d'une marque à l'autre, ben la, la conception du banc d'essai en tant que tel peut changer. Puis ultimement, le facteur de correction, la façon que le logiciel est programmé à l'intérieur, juste ça, ça peut apporter un, un changement qui, qui va... Il que c'est plus ou moins valide de comparer les résultats qu'on peut avoir à un endroit ou à l'autre. Mais si tu vas avec des pourcentages, si tu te dis « bon, mais ben, je suis passé de 50 chevaux à 55 chevaux ben, », si j'ai gagné 10 de puissance, ben c'est quelque chose qui devrait se représenter sur différents bancs d'essai. Fait c'est qu'au ça.
1: pourcentage, tout ça… ça tu viens de là d'être un peu plus juste, mais de dire… De dire, oh, mon bike fait 50 HP sur tel d'un ça ne veut pas dire que tu vas l'embarquer sur l'autre, il va faire 45. Tu sais. Absolument. Fait que, sinon, euh, si on parle un peu justement, euh, ton parcours, euh, ça t'a amené à aller dans des, à des pistes... Euh, tu as été mécanicien pour PRMX, tu as vécu aux États-Unis avec euh, les enfants autour de ça. Tu veux nous parler un peu comment ça, comment ça, ça a pris forme, ça, cette aventure-là?
2: Ben justement, comment ça a pris forme, c'est, c'est un peu là où ce... que... C'était un peu la suite, là, de, de où est-ce qu'on était parti, dans le sens que, quand j'étais allé aux courses avec, euh, aux courses de flat track avec mon chum Gab, ben là, on a gagné la première course, fait que là, il dit, ah, on va aller faire la deuxième, fait que là, ben, c'est là que, que pour moi, c'était une des premières fois que j'étais pas sa piste. Tu normalement, j'allais aux courses, j'étais sa piste. Puis c'est la première fois que j'allais aux courses, j'étais ni un spectateur, ni un coureur, j'étais le mécano. Puis j'ai eu, j'ai eu plus de plaisir que je pensais sur le côté de la piste de dire, hey, je peux, tu peux avoir... Euh, tu sais, j'ai, j'ai, tu... Tu veux partir, en mais Tu, de façon tu vis à travers ton rider, là. C'est, c'est, pas, pas, c'est pas tout le temps ça, mais... Dans le sens que t'as de l'adrénaline aussi, en tant que mécano Puis t'sais, t'as, un, t'as une petite pression sur toi aussi. Puis... Fait que c'est là que j'ai eu mes premières expériences de, de course. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que, comme... ça On est allé, on est allé aux courses pendant un petit bout de temps. Pendant, on a fait le, le, la série Flat Track Canada ensemble, c'était là. Puis après ça, l'hiver d'après, bien, on a encore sa glace euh, courir ensemble tout ça. Là, ça s'est tenu euh, ce, l'été suivant. C'était l'été de 2020 que moi-même, j'ai, c'était, je venais d'avoir 30 ans. Fait que c'était, okay. de, depuis longtemps, je trouvais que l'ambiance des courses de vétérans, ça, 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 ça m'appelait, ça me parlait.
1: C'est vrai que c'était, Et... un, c'était un autre vibe. Moi, je viens d'avoir 30 ans. Là, puis l'année prochaine, là, je vais Fuck. pouvoir... 2024, <rire> ça, ouais. 2024 là, les, les, les vertes là, vont être là sur la gate. Que j'ai bien hâte de voir la le, le différence. Le monde dit que c'est un peu plus relax. Toutes, des fois, on dirait pas tant, mais... Ils sont autant compétitifs, en, compétitif, en ah, tout cas. Il y, des, ouais, il y en a... Il y a la compétition partout. Puis il y a du monde aussi. Puis ça, je trouve que c'est une belle chose. Là, les classes vétérans en course, là... C'est, c'est, c'est des notre, grosses c'est classes. C'est ça? des grosses classes, puis... Les euh, vêtes, c'est les autres qui...
0: Ah, c'est, des, c'est des gates pleines. Euh, j'ai, moi, j'ai fait le Femme euh, plus 25, puis on était avec plusieurs classes euh, de, de vêtes hommes. Puis par bout, on pouvait être 55 sur la gate. La gate prend... 40 pilotes, <rire> fait ouais, qu'on n'était pas ça la gueule. on était c'est les, la deuxième ligne.
1: Les vêtes, c'est eux autres quasiment qui payent les courses au final, c'est, c'est eux autres qui amènent leur famille, puis qui font que le sport enlève, toutes les vêtes, euh, ils arrêtent de faire du motocross d'un matin matin, puis ça va faire mal. Là. Ben effectivement,
2: c'est au fur et à mesure que vous en parliez, je me disais, c'était, c'était un sujet qu'on... que j'aimerais s'effleurer un peu par rapport à la... La... le futur de ce sport-là, puis de... T'sais, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez, comment que ça va se développer dans, dans les années à venir, parce que je veux, veux pas, comme moi je raconte depuis tantôt, c'est que j'ai un peu tout mis mes œufs dans le même panier. Tu j'ai développé des connaissances qui sont très précises à propos d'un secteur très précis, qui est, qui est, oui, il y a bien des choses qui pourraient me servir dans d'autres choses, mais au final, il y a une grosse partie de mon bagage qui s'est relié à les motos routes route de compétition. Puis je me demande, tu des fois, je me pose la question je me dis, mec, j'ai dans 10 ans, mais 44 ans, est-ce que, je es encore capable de vivre de, de mes connaissances par rapport à ça? Ça va-tu... tu les, les
1: motos électriques aussi qui vont être Ben, euh... moi, c'est
0: juste à ça que je pense depuis tantôt parce que, moi, je voulais que ça soit un peu notre, notre question-thème du, euh, du podcast, de demander à notre invité qu'est-ce que tu penses de l'électrification dans les sports motorisés. Puis, tu toi, ta niche, est niche dans le mo- les c'est moteurs ça, c'est, un gars, c'est un
1: gars qui ça peut être ça une bonne question à poser, je pense c'est toi, là, ben, au niveau euh, c'est ça, de l'aspect performance ou euh, mécanique de tout ça. Puis, Parce euh, qu'on
0: on les voit s'en venir, euh, tu peux en parler peut-être un peu plus, mais même Honda s'en vient avec... Euh, Honda, on a les Stark, les Honda s'en ouais, viennent. les, les, hein?
1: les Stark, plusieurs personnes vont recevoir le moto l'année prochaine. Au cours, c'est justement ça, on se demandait un peu ce qu'on faisait, qu'est-ce que le challenge va faire avec ça, ces classes-là, mais... Euh, j'ai entendu, j'ai entendu la réponse de Jimmy Ellis de Twisted Development à cette question-là, fait que je suis bien curieux d'entendre... La tienne. C'est la tienne.
2: Hein? Ben, une réponse qui pourrait être compliquée, mais en gros, je pense que... On parlait des vétérans tantôt, de tout ça. J'ai pas l'impression que l'autre génération, après, c'est, sont aussi enclins mécaniquement, qui ont autant envie de faire de la mécanique. Tu regardes, je demande souvent à mes j'ai, j'ai des clients que j'ai... J'ai le papa, puis j'ai, j'ai le gars aussi, tu sais. Fait que, ton gars, il fait de la mécanique? Pas en tout, Des fois, il lave même pas. Il lave pas son filtreur, ouais. Fait que je me dis, ouais, OK. Toi, quand t'avais... J'imagine que quand tu avais 16 ans, tu, tu lavais ton filtreur, mais oui, tu sais, c'est ça. Fait je que, pense que ça va... L'électrification va peut-être aider à avoir des nouveaux adeptes. va peut-être aider à... aux adeptes les gens, tu sais, la vie aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va tellement vite que pas de temps, pas le temps, pas le temps, pas de temps. La mécanique, c'est. Si tu fais deux heures de moto, as deux heures de mécanique, presque. Ouais, c'est... À laver le bike, ton entretien, tout ça. C'est du gossage, que... Si tu viens couper cette, cette, cette deux heures-là de, de, d'huile, puis de filtre puis de toutes ces affaires-là, ben, ça peut possiblement rendre le sport un petit peu plus accessible. Euh, maintenant, la, la réparation d'un moteur, c'est, c'est assez dispendieux presque la vie d'une moto est. Elle est Comme basé alentour de la durée du moteur comme c'est ça. C'est ça,
1: puis tu sais, c'est comme préétabli un peu la durée du moteur. ça entend que après tant d'heures, il est dur. Tu peux pas, tu peux pas faire 1000 heures avec un moteur impossible. Tu peux essayer, mais Il y en a sûrement qui <rire> <il> peut répondre <rire> dans les commentaires. Oh, moi, je l'ai fait. Ouais, ouais, c'est mon ça. chum, le long de mon chum. Yeah. C'est ça. Mais en, en dans la réalité, là, si tu vas avoir un bike qui est fiable et qui va bien, hein. puis euh, au niveau professionnel, c'est, c'est encore plus. On pourrait revenir tantôt. Là. Mais... effectivement fait que c'est, ça va amener toute une belle
2: dimension je pense la moto électrique le bruit que ça va ça va aider au niveau, au niveau sonore tu sais, j'aime ça le bruit mais j'aime plus la moto que c'est bruit. ça ben c'est, c'est
1: ce que je me dis moi aussi tu sais, Ça va aider les, pistes, les commentaires puis... tant qu'à moi si t'es quelqu'un qui, qui, qui répond des commentaires négatifs dans un poste de moto électrique là, c'est parce que t'aimes pas ta moto t'aimes le bruit <rire> moi, je veux dire, Allez voir un super cross pas de bruit je suis d'accord que c'est pas le, la même vibe on n'est pas rendu là non plus sauf que à la base, moi, j'aime ça faire de la moto. Fait que si ça me permet d'en faire plus ou d'en, d'en faire plus proche de chez nous...
0: Que les pistes restent ouvertes. Hein.
1: C'est ça, why not? T'sais, j'ai un CR250-94 dans mon garage. T'sais, c'est pas parce que, de, mettons, en 2030, toutes les motos vendues sont électriques qu'ils ils vont encore du gaz pour des années. Là. De la façon que je vois ça.
2: Absolument. Puis c'est... J'ai, j'ai écouté un autre podcast l'audio jour et ça, ça donnait un peu l'analogie de... Tu sais, le 100 ans, tout le monde se promenait sur des chevaux. Mais, tu les chevaux, c'est, c'est un domaine qui peut générer une passion similaire à celle de la moto. Oui. C'est, c'est ta vie. Tu ta regardes les c'est rodéos, c'est ta ça. Ta puis vie, je compare c'est
1: ça. Des fois, du monde qui ne connaisse pas ça, justement, je compare un peu le, le, le trip des courses et tout. C'est le monde comme le monde qui va en rodéo. Sauf que nous autres, on prend moins de boissons un peu, je pense, puis on...
2: C'est ça, mais... <rire> les rodéos, puis les, les concours de chevaux, puis que ce soit peu importe la, la, la discipline, c'est encore populaire. Ça existe ça. encore, ah. même si ce n'est plus le moyen de déplacement numéro un depuis, euh, <rire> depuis presque un 100 ans. Mais fait, c'est un peu ça que ça va nous amener. Tu sais, c'est de plus en plus niché. Puis de, ceux qui aiment ça, ils aiment ça pour de vrai. Puis ils en fond,
1: c'est... Ça va amener des nouvelles brands aussi dans le sport. Puis, nouvelle brand veut dire plus d'argent dans le sport fait que c'est comme euh, Ducati qui s'en vient avec un bike Triumph qui ont embarqué les autres sur le moteur là, à gaz mm-hmm. mais qui vont être au dans les prochaines années ben il y en a qui chez eux, euh, ça ressemble à, on dirait une copie de KTM whatever mais qu'est-ce c'est un nouveau joueur dans le sport c'est un nouveau des nouveaux riders qui sont payés par une nouvelle compagnie c'est de l'argent injecté dans le sport en fait tu peux pas être contre ça là, de la façon de je vois ça là. ben c'est, c'est un peu ça peut-être
2: que notre position dans l'industrie nous permet de comprendre que un OEM de plus mais ça veut dire Veut, veut pas ces compagnies là investissent des millions des millions de dollars pour créer un nouveau modèle c'est ils ont fait leurs études de marché puis ils savent que le sport est assez en santé pour dire hey on, on fait une nouvelle marque puis on, on saute dans cet sport là parce que pour X raisons mais ça, selon moi c'est un signe que le sport n'est pas sur le déclin. C'est pas une décision
1: impulsive. Le problème, euh, c'est Triumph, euh, Ducati, ils ne pas des. Ils sont pas assis sur le bord de la table avec une napkin, et ils ont dessiné un motocross. Fait que c'est, c'est, ça c'est sûr. Ouais,
0: fait que c'est quoi ça fait un mécanicien d'équipe, hein?
2: Ah, ça fait. Ça l'occupe beaucoup de rôle, dépendamment de l'équipe. Euh, c'est ça, le. Mon. Mon goût pour les courses, je l'ai mis un peu sur la glace l'année 2020 que j'ai choisi de, d'aller aux courses moi-même puis tout ça. Puis, euh, bref, c'est l'été, l'été de 2022. Euh, j'ai rencontré Julien de Pardilla PRMX qui m'a, il y avait une pièce à vendre, il y avait des clamps à l'Oxen à vendre qui fitait sur mon, à ce moment-là, mon Osvarna FC250. Puis, je l'ai contacté. Puis, euh, on s'est rejoint dans un parking sur le bord de la vin pour que j'aille acheter ces, ces beaux clamplo là Puis, euh, j'avais vu qu'il cherchait un mécano. « Genre, Comme ça, tu cherches des mécanos? » Ben oui. Lui, il était dans son pick-up. Puis, il s'en allait à l'Arena cross de Rivière-du-Loup. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? <rire> » <rire> Il dit « Oh, attends un peu, là. Euh, » J'avais déjà des implications. Justement, c'était le, c'était le week-end de la course à Sainte-Julie. Ouais, ça n'allait pas manquer ça. Que j'avais... Euh, j'avais, j'avais eu mon kiosque, je faisais essayer des, des boîtes électroniques, essayer, ouais. tout ça. Fait que là, j'étais comme, ouais, j'aimerais bien ça venir. Mais là, j'ai, j'ai, j'ai déjà bien. d'autres engagements. Fait que, on a échangé des téléphones. Puis, euh, ouais, on a fini par s'entendre. Puis, encore une fois, c'était, c'était un peu toujours en lien avec pourquoi j'ai acheté Dino. Pourquoi que j'ai parti ma shop juste de, de moto en route, tu sais. Je vais voir jusqu'où je suis capable d'aller, t'sais. C'est ça,
1: plutôt qui quand, quand tu as eu cette idée-là... et. Tu voyais pas seulement un, une job pour l'été, là. tu pensais déjà plus loin, là, puis les impacts à avoir puis euh, perfectionner dans ce que, qui te passionne justement à long terme. Ben exactement, c'est là que je voyais ça comme une.
2: Tu j'aime toujours aimé ça travailler avec des bons riders, des, des gars qui sont taïkos de leur moto, puis même c'est pas toujours en lien avec ton temps auto, comme même toi Rémi, tu un gars qui qui porte beaucoup d'attention sur son bike, qui est vraiment comme à l'écoute du feedback. Puis t'as, t'as un peu une partie de ta passion qui est là-dedans. Ouais, j'ai travaillé avec ben des gars comme ça, puis j'ai toujours aimé justement avoir du feedback, puis travailler avec des gens qui, que ce que moi je faisais de bon pour eux, ben eux, ils pouvaient me redonner ça comme en, en matière de, de validation de si ce que je fais, c'est bien, ou ça, ça marche ou pas, t'sais fait que euh, puis même Alex Alexandre Rocher euh, avec lui on travaillait sur son bike pis avec lui avec c'était un tout le temps du feedback pis comme tu sais je suis prêt quasiment à travailler pour pas grand chose avec le monde que je connais de même parce qu'ils ont ils, ils m'apprennent
1: j'apprends des choses pis ça, c'est ça, 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 ça te pour moi des, des opportunités de travailler sur des, sur des bikes là,
2: pis... exactement de parfaire mes connaissances mais là on a c'est ça il y a une limite à ce que je suis capable de, de, de travailler pour pas grand chose pour vouloir apprendre, fait que là, ben j'avais l'occasion de travailler avec un une équipe professionnelle avec laquelle j'allais avoir des des bons pilotes sur une base régulière autour de moi, puis j'allais être beaucoup autour de la piste. Ça, c'est quelque chose qui qui m'a, qui m'a toujours un peu manqué. Tu je suis comme un gars dans, dans le fond de ma shop, puis euh, je fais mes affaires, mais je manquais de... manquais un peu de vitamine D, là, au soleil, dehors, <rire> à, à du vraiment terrain. être sur le terrain, puis tout ça, puis ça, ça me... C'est quelque chose que j'ai pas aller chercher. Fait que, euh, c'est ça, j'ai travaillé à partir de l'été, c'est ça, de l'été 2022, championnat euh, Triple Crown euh, de Jetworks au Canada, le championnat outdoor canadien. Euh, première course que j'étais allé, euh, on est, est arrivé au Manitoba. J'ai comme première expérience, on monte le semi. J'étais comme ah, c'est, c'est malade. C'est on était aux courses, puis je suis parti. J'ai trouvé ça bien cool. La, ma première fin de semaine, j'avais pas de pilote. J'étais juste là comment Julien m'a en observation, et dit tu vas aller voir euh, c'est comment c'est c'est ça marche bien. une fin de semaine de course puis blablabla. Puis lui-même avait déjà vu un peu ce que je faisais avec mon Dino, puis mes moteurs puis mes clients puis tout ça. Fait que, je pense qu'il savait d'avance que j'étais quand même quelqu'un qui savait où ce qui s'en allait. Puis à ce moment-là, lui, je un gars qui allait s'occuper de faire son ses rebuilds de moteur en plus de de s'occuper d'un, d'un pilote fait que euh, tout va bien tu sais on a notre fin de semaine de cours j'ai refait un moteur justement dans dans ce mi ce fin de semaine là on revient on revient à l'aéroport le soir puis là il dit ah j'étais en train de en train de parler avec le gars là il y, y a un gars néo-zélandais il vient d'arriver aux States puis il euh, est tout seul dans sa vanne, puis il vient de faire euh, 11 16 high point euh, euh, au Promotocross aux États comme
1: c'est qui c'est justin Ayanatsky. On m'a entendu ça. Moi, ce là Non, on l'avait jamais et... entendu parler. Mais il, se fait, il se fait un nom, surtout au Canada. Là, puis même un petit cadeau, justement, de David. Là, ma belle petite plate euh, Natski. Yes. On l'a mis précieusement.
2: Elle est allée vite, cette plate-là.
1: Elle est allée vite. Pas plus vite, <rire> que, plus
2: vite que moi. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça, là, la, la fin de semaine. D'av... En fait, la semaine même, euh, Josiah, il arrivait ici au Québec. Euh, puis, euh, il a commencé à rouler avec les bikes à Julien. On est allé tester une journée ensemble dans la semaine, puis la fin de semaine d'après, c'était notre première course à Walton. Puis là, ben moi, ouais, ma première vraie expérience d'un de, de mécano de pro, puis que, ah ouais, de toute la, la kit là. Hein, petite en,
1: chemise, puis euh, petite ceinture, puis
2: tout. Tout le kit. Fait que là, on... pratique, calife, ça va bien, il va vite. Euh, Premier moto, il gagne. Tabar encore une fois, là, comme, comme ma première course est Gab, on a gagné
1: la première course. Ouais. La première
2: course pour motocross. carlo
1: Timing. Ouais, mais,
2: euh, et... on... Fait que c'est dur de pas aimer ça quand tu gagnes, tu sais. ah
1: c'est ça. Fait que t'es comme un ratou dans un bon timing là, avec Natsuki. Ouais, et... J'étais chanceux,
2: tu sais. C'est pas euh... comprenez-moi bien, là. Si il y a pas gagné parce que c'était moi son mécano. Là, j'ai... <rire> j'ai gagné ma première course parce que j'étais matché avec un bon pilote comme lui. Puis, euh... fait que c'est ça. Cette journée-là, c'était un format triple crown où. Au aux courses fait que c'était, c'était trois motos on a fait un un 4 puis on a gagné l'overall de la journée fait qu'il était quand même. tu une surprise on, on, on aime ça aller aux courses mais gagner ça ajoute comme un petit peu de un petit peu de crémage sur le gâteau fait que euh, première victoire pour Julien fait que, c'était, c'était, une, c'était des beaux moments là, c'est, c'était le fun fait que là, veux, veux pas le mon tu je dis souvent l'expression se se mettre le bras dans l'engrenage, là, mais là, je, là, j'avais le bras dans l'engrenage ouais. jusqu'au coude, là, j'étais accroché, tu sais. Fait qu'on a fait toute la, la saison outdoor canadienne, on a eu plusieurs victoires, euh, tu sais, des, des hauts, des bas, comme, comme toute bonne course, plusieurs victoires, puis au final, mais ben, on s'est fait, à, s'est fait à remarquer, ça a bien été, puis on est parti sur une première saison positive, puis ultimement, Julien il voulait surtout lui, son son focus, c'est le AMA Supercross qui est l'hiver aux États. Ah, fait que problème. lui, c'était s... surtout, euh, je pense, une façon de me tester, moi, pour voir qu'est-ce que je donnais ici, puis après ça, ben, si ça faisait son affaire de c'est m'amener...
1: Puis tu sais, je pense que hein. toi, t'as un bon timing de ton avec Natsuki, mais je pense que Julien, il a un bon timing aussi avec toi. Hein.
2: Ben oui, au début, euh, tu sais, lui, il m'a donné ma chance, puis tu sais, je vais toujours être, comme, toujours être content d'avoir eu cette opportunité-là de sa part, puis c'est... Il... moi j'avais aucune expérience en course puis oui j'étais un bon mécano hein, quand je suis tranquille dans ma shop mais c'est c'est d'autres c'est d'autres conditions c'est d'autres circonstances t'es pas t'sais, dans ma shop euh, j... je le perds pas le box 10 là. Je... je sais est où t'sais. Tout ouais, est, là, t'sais, t'es... t'es c'est vraiment ma zone de confort ouais,
1: ouais, puis t'es un gars qui est clean là. dans ton garage là, tout est à sa place fait que de se retrouver avec d'autres mécanos puis pas tout le temps nécessairement autant donné ben c'est juste
2: je pense de faire de la mécanique, en guillemets, dans nature. Là, oui, on est aux courses, on a un semi-remorque, puis tout ça, mais c'est, c'est beaucoup de pièces en mouvement. C'est ce semi-remorque-là, il est, est, est à différentes places à tous les week-ends. Ça, 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 ça bouge bien plus vite que ma shop, elle bouge pas bien non, elle bouge pas fait bien. Non, euh, C'était surtout pour moi la, la, la grosse différence. C'est je me suis sorti de ma propre zone de confort, là, ma, ma shop confortable. Puis c'est là que j'ai... Ça a bien été. J'ai, j'ai été dépaysé au début, mais ça, j'ai su m'adapter à justement aux circonstances changeantes. Des fois, il, il pleut. Il, il course pareil quand il pleut. Il...
0: Ah, puis Il doit avoir aussi euh, bien de, de la pression. Hein, s'il brise euh, moto 1, il faut que tu répères pour la moto 2. Ah euh...
1: oui! Oh, yes, euh... Une course contre
0: la montre. Hein. C'est
2: Effectivement,
1: yeah. je pense yeah. que... Après ça, je pense après ça, que tu t'es, t'es, t'es allé à, à Sort of the Border. Mais avant de m'en aller là, je pense qu'on ira peut-être faire une, une petite pause. Fait on a près de deux minutes et demie. Alors, écoutez-les. Puis, on, on a aussi un peu d'informations pour le concours de Balance Bike Canada. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de dix ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêt pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65 cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. De plus, mentionnez cette promo et recevez 20% sur votre prochaine commande.
0: Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événement, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais.
1: Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux passé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts.
0: Pendant longtemps, l'initiation aux motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les Stasic puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocouch podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400$. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description.
2: C'est ça, fait que le, le succès qu'on a eu pendant l'été, ça nous a amené à vouloir continuer ça. Donc... Euh... Moi je viens comme en package deal, Si c'est, c'est, je viens avec une famille, tu sais. J'ai maintenant deux enfants. Ma, à cette époque-là, avais, j'avais juste ma petite fille. Et puis, ben, c'est ça. Je suis pas. je suis pas prête à me séparer de, de ma famille. J'aime ça, mais. Limite. <rire> c'est ça. Il faut en mettre ça, ça. Fait que on a. Le 27 décembre, on a vraiment dans le vrai sens du terme, pacté petit puis euh, on est descendu en Caroline du Sud, euh, South of the Border Motocross. c'était ouais,
1: que... un gros mot, parce que toi, ici, avais ta shop qui roulait, t'avais euh, ton condo, tu t'étais, t'étais pas tant installé pour t'en aller pendant 3-4 mois. Là. Ouais,
2: on... Selon moi, c'était une opportunité qu'il fallait que ça allait pas revenir une autre fois, puis comme j'avais fait certains sacrifices dans l'été d'avant pour pouvoir faire que ça ait lieu, ben, je trouvais que ça faisait pas de sens si j'allais. Fallait. J'étais pas encore rendu assez loin dans, dans le processus pour me dire que je voulais arrêter.
1: C'est ça. Puis le monde qui dit qu'il est chanceux de travailler pour une équipe, là, ben. On fait sa chance et c'est <rire> en la preuve.
2: Ben, c'est des sacrifices, t'sais. c'est des choses. Que tu, tu re... Faut que tu mettes une, Fasses une croix sur certaines. Certain... Certaines choses pour pouvoir aller vivre d'autres expériences. Depuis. Depuis que je suis mes canaux de course, euh... le plus de motos que j'ai faites, c'est. C'est.. c'est... J'ai pas mal euh, essayé mon bike dans le pit avant la course. Puis euh, c'est, c'est là que je fais du bike. Là, Sinon, euh, c'est, c'est le sacrifice que j'ai fait. Ma famille a fait un gros sacrifice aussi. T'sais. Ma blonde, elle, elle m'a suivi tout l'hiver dans des. T'sais, elle était pas avec sa famille. Pis elle était loin de sa famille à elle. Dans... on n'était pas dans la même condition d'habitation qu'on est chez nous. Tu t'es, pis... t'es, pas, t'es pas chez vous. Pis...
1: J'en ai parlé aussi dans un autre podcast à South of the Border, Dylan. T'sais, la ville, à l'ouest ouais. de border, là, c'est ça. C'est pas Miami Beach. Ben non, mais tu sais, motocross c'est un sport qui est
2: qui est pas nécessairement accepté dans les plus beaux milieux urbains. Fait que tu te, tu te ramasses dans des endroits qui sont plus en campagne, plus circulés, que que une population euh, qui, qui sont moins hâte à, à à chialer sur le bruit puis tout ça. Fait que c'est pour ça que t'as pas de belles pistes de motocross autour de Mont-Tremblant, puis des, des places où il y a du monde riche. Fait que tu te ramasses dans, dans des places comme ça, mais tu sais, c'est pour moi, quand je t'avais là pour la première fois, comme je capotais pareil, j'étais comme, aïe, hey, c'est comme. C'est, c'est le paradis du motocross. Oh c'est ouais, t'es, la, la, t'es la, t'es la
1: place à... des c'est
2: belles ça. tracks. Moi, je suis pas quelqu'un qui adore le, le, le froid plus qu'il faut. Fait que quand, je peux skipper un hiver, tu vois. Je <rire> chante une <rire> occasion. Fait qu'on s'est installé là-bas de, c'est ça, du 27 décembre. On s'est préparé pour, euh, pour les SX. On a passé une coupe de jours là-bas. Parce qu'on est parti pour l'ouest. On a passé un mois en Californie, les quatre rounds de l'Est, de l'Ouest pardon, les quatre premiers rounds dans l'Ouest. On était, on a vécu en Californie, ça aussi c'était des des super belles expériences que Julien nous a permis de de, de vivre, tu sais. Puis c'est quand même, euh... c'est ça. Des fois ça a l'air, ça a l'air plus beau que tu ça. Sais, je préfère bien des stories puis ça aurait l'air que oh, ouais. Living the Dream. Oui, oui c'est. Je peux dire que pour quelqu'un comme moi qui mange de ce domaine-là, c'est « live in the dream », mais comme je disais, on live in the dream 7 jours sur 7, puis des bonnes heures, des ah, bonnes heures de te, travail.
0: C'est ça, tu travaillais gros, parce que Rémi allait te voir, mettons, le soir, euh, pendant que tu, tu faisais de la mécanique euh, à South of the Border, puis euh, il m'envoyait des photos, avais ton bébé en portage pendant <rire> ah oui, que le, tu faisais de la, la mécanique. En, le
1: bébé en portage sur le dos à 5-6 heures le soir, puis comme tu dis, tu fait très facilement à pu prendre ton téléphone faire des stories à coucher dehors puis genre juste le beau mais je t'aurais pu faire aussi le, tout le contraire parce que tu t'as, t'as vu du pays ouais mais t'as roulé en tabernacle tu te prenais pas en avion là, tu, tu fais, t'en as fait là, de la route puis aller là puis tu tu t'as quasiment même pas le temps de visiter parce que tu, tu vas aux courses, puis après ça, ça re... la routine, elle recommence le lendemain. Et les gars préparent les bikes. Puis la semaine, ils il s'entraînent, ils re... Fait que c'est, c'est fou, là, comment c'est, c'est intense. Là. Ça va vite, là, ça va vite ouais. l'hiver,
2: ça le passé comme un claquement de doigts. Puis tu reviens des courses. Tu reviens des courses le lundi, puis tu repars déjà le jeudi. Puis entre ces deux journées-là, il ben, y a deux jours au moins que les gars raident dans la semaine. Fait que c'est... Ça passe super, super vite. Puis tu quand tu le fais, des fois, on... on a tendance à... T'sais... Quand tu vis une difficulté, disons, tu l'exprimes. Puis, des fois, ça peut sonner comme ça, mais aujourd'hui, je repense à ça, puis je suis suis content d'avoir vécu cette expérience-là. Puis, c'était ça qui. Tu sais, c'est la somme de tout ça qui fait que je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai aucun regret d'avoir fait ça, puis même j'ai de l'appréciation pour ce que j'ai vécu là-bas. Puis, c'est quand même. C'est quand même un un bon euh, c'est ça un bon test ça aussi là tu sais t'arrives puis dans le fond euh, moi les pages que je suis abonné sur Instagram ben là, t'es là mon Instagram c'était comme en réalité là tu sais c'était tu tu vois toutes les, les mécanités moi je suis pas juste les riders là je suis mécano aussi <rire> fait que tu sais, tu disais, hey ça c'est un tel, c'est le mécano à Barcha ou hey regarde c'est Tomac là bas au track si pis ça mais là t'es rendu sais, t'étais à la même place eux là, sais pis si tu t'en vas t'es 20, c'est, ça. c'est ça, t'étais à la même place au même temps, fait. C'était. ça a été, ça a été un des, des points positifs, mais le, le ce que j'aurais, que je ramène le plus de cette expérience-là, c'est vraiment, justement, de m'être, encore une fois, mis à l'épreuve dans ces, ces conditions-là, pis de, je suis quelqu'un qui est capable de travailler de façon assez intense, là, là. c'est sûr que là c'est plus difficile de concilier ça avec la famille là, c'est pas que je suis plus capable mais faut que... j'ai pas fait une famille pour, euh, pour les voir juste Puis, euh, en FaceTime
1: c'est là. un bon test à la famille aussi justement parce que ta, ta blonde, elle, elle, elle a fait l'amour avec toi avec un, euh, ta fille, elle, elle, était pas, elle était pas vieille Le... fait que tu sais c'était, c'était un vrai test de couple aussi
2: ah oh, et si, si... Si on n'était pas euh, fait pour aller plus loin ensemble, ça, je peux dire que reçu, je là, pense ouais. que quand on serait revenu au printemps, euh, on <rire> remarque que ça aurait été difficile parce qu'elle était déjà enceinte de mon deuxième enfant. Fait que c'est plus ou moins c'est le meilleur moment de, <rire> de, de, de <rire> se <rire> séparer. Mais non, ça nous. ça nous a fait vivre des choses difficiles. C'est, elle, elle ne l'a pas eu facile parce que moi, je vivais ma passion pendant qu'elle elle, elle était dans la chambre à être maman au foyer. Pis, regarde, je la comprends. Là, moi, je voudrais pas être 100% père au foyer. Puis elle, ça faisait pas full son affaire d'être mère au foyer. Puis avec raison. Puis elle, ben c'est le sacrifice qu'elle a fait pour que moi je puisse faire ça. Fait que j'en suis, j'en suis malgré tout ouais. rec- bien reconnaissant aujourd'hui, tu sais.
1: Ouais, salut. Pis, Bonjour, euh... Audrey. <rire> Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. C'est à le long shot, là, comme.
2: À l'été, je peux dire que des fois, elle, elle espérait qu'il y ait un long shot parce que tu sais c'est ça c'est c'est pas super stimulant pour elle d'être là-bas à attendre que moi je vive ma passion. Puis c'est, je la comprends, je la comprends bien. Mais au final, euh, au final ça c'est, on a passé à travers des 17 rounds puis euh, on c'est sûr quand qu'on est arrivé à la fin, moi j'étais comme j'ai pris un petit respire puis on décollait pas longtemps
1: après. <rire> ah, Puis qu'est-ce qu'on fait là Tu on... revenu euh... parce que ça, les Supercross était fini, fait que ça revenait. es retourné à ta shop au Québec Ouais, je suis revenu.
2: Euh, en fait, je suis revenu vivre au Québec euh, à part... après New York. Après New York, j'ai conduit jusqu'à. J'avais tout amené avec moi jusqu'à New York avec mon camion, ma remorque. Puis après, après, la round, la grosse round de boîtes à mettre live que c'est. J'ai jamais été content de ne pas faire un main event, mais ce soir-là. J's... J'ai vu du positif dans le fait de, <rire> de ne pas faire le main event.
1: Ouais, ça, c'était un shit show. Hein, ouais, mais... c'était...
2: J'ai vu tout... les trois gars de 4,50, ils ont fait le main, puis quand je les ai, je les ai vus être obligés de cleaner le mess après, là, c'est... eux autres, ils ont ranché jusqu'à jusqu'au lundi matin, je pense. Là.
1: Ah, C'est pas une date de nettoyer ça, puis après ça, il faut que tu te puis Pater Tu repactes. Pacter la tu... rigue à plus tout la...
2: tout plein de tout. la toute pleine boîte. C'est ça, quand t'arrives en tant que fan, quand t'arrives là, tu vois tous les beaux camions propres, pis tout, tu réalises pas qu'à chaque semaine, il est tout sale, puis qu'il faut le relaver, puis que tout ça, c'est... ça se fait remballer, ressortir, c'est une image, hein, sais image. C'est ça, pis c'est, c'est le fun de voir le, 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 le tout l'ouvrage qu'il y a en arrière de ça, puis encore plus pour un, un équipe de... de sais qui est plus en expansion comme comme qu'il qui Essaye de maximiser tes ressources euh, au maxi- le plus possible. Puis, t'as pas autant de staff que Factory, Factory Nda, KTM. Puis, ou... il faut vraiment que tu comprennes, quand tu marches dans le pit. C'est pour ça que ceux qui suivent le sport ils ont une appréciation pour les privateers, ces équipes-là, parce qu'ils savent tout l'ouvrage que ces gars-là ils font dans la semaine pour être là. Puis, ils font toutes les mêmes rentes. Toutes... Puis, ils font toutes les mêmes ça. affaires, mais des
1: fois avec. Moins de moyens. Ils, vont, ils de prennent ressources. le même risque pour beaucoup moins de retours mm-hmm. et puis beaucoup plus de travail que, mettons, un, un Lawrence ou un. un tu sais.
2: Exact. Fait que c'est, c'était ça. On est revenu. Euh, moi je suis revenu. À ça. Après New York, je suis revenu au Québec. Puis j'ai fait les trois derniers rounds. J'ai, on, on est allé euh, c'est ça, c'était Nashville, euh, Denver, Salt Lake. Je les ai faites à partir du Québec parce que là, le printemps s'en venait. J'avais quand même mon entreprise qui, qui roulait ici. Là, les clients. J'ai toujours un peu un certain souci de mes clients fidèles. Fait que là, eux autres, ils, la saison de course s'en vient. On veut préparer des bikes. Euh, on voulait faire ça. Fait que là, je suis revenu ici pour continuer, continuer mon progrès avec, avec ma, ma si,
1: on, si on revient un peu au Supercross, justement, puis à ton expérience de tout ça serait quoi ton meilleur puis ton pire moment que tu que as vécu dans cette, cette trip-là? Uh,
2: je peux commencer par le pire.
1: On c'est... s'en souvient souvent un peu ah <rire> c'est ouais, Non, pire.
2: le meilleur m'est venu en tête avant, mais okay. je commence par le pire <rire> euh, C'était euh, je me rappelle plus quel round. Euh, c'était avec euh, Yoder, c'est le mécano d'Hunter. Puis euh, on a eu un, un assez bon crash. Puis là il hein, fallait aller euh, au LCQ. Bref, on fallait se dépêcher pour remonter le bike pour le, la prochaine manche et puis euh, bon il a fallu que je change une pipe un subframe euh, une, un disque bref il y avait beaucoup de choses à changer sur la moto puis les bars il y avait juste comme spiné d'un clamp fait on avait un peu la routine que lui il recheckait ses bars fait j'ai laissé placer son guidon mais je prends le blâme j'ai pas revérifié j'ai pas revérifié le le si les clamps étaient serrés puis là ben il est parti super fort, ça roulait bien, il avait comme le couteau dans dent parce que ça avait moins bien été, fait que là, il voulait comme se, se revenger entre guillemets.
1: Ouais, c'est un
2: gars les bars, ils ont comme spiné, puis ils ont accoté, ils ont revenu, revenu en arrière ouais, ouais. vers lui, puis là, c'est ça, c'était, en tant que mécano, d'avoir une ah, petite... Ah, ça doit être tough. Une petite, euh, c'est, c'est ça, c'est ça, t'sais, le gars, il est déçu, tout, tout cet effort-là qui vient de juste parce que dans la là... In the heat of the moment, j'ai, j'ai eu un petit moment que j'ai, j'ai juste pas revérifié. Yann, Yann, obsession, double check, triple check. Puis je me le répète souvent, puis <rire> cette fois-là, j'ai pas fait double ah, c'est, check. Fait c'est, que le check, walk pis, of shame. Je, ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, ton gars, il débarque de la traque, puis il a pas lâché, il a, comme, il a roulé jusqu'à la fin, mais. Fallait tout le temps qu'il relève un peu ses bars puis on s'entend euh, que SX... Où là c'est une traque Jesse avec sketch. un guidon <rire>
1: <rire> avec Shout-Out à. Pis tout qu'un rider, yoda ah Ouais ouais, il y a du grit là, pis il
2: a ah pas. Ouais. Euh... C'est ça, il, a... Il, a... il a pas abandonné à cause de ça, mais je me sentais extrêmement mal de ultimement d'avoir. que. que... Quelque chose que je n'ai pas fait a eu un résultat négatif, ouais. un, un impact négatif sur notre résultat.
1: Sauf que là, tu te, j'imagine que tu t'en rappelles puis que c'est, c'est, une, c'est une leçon.
2: <rire> ah, c'est sûr que j'essaie de pas trop en laisser passer. <rire> <rire> puis le bon, le meilleur moment, euh, écoute, dans les posi, dans, dans la position, dans la hiérarchie des équipes qu'on était, tu sais, aller, T'sais, une victoire, c'est hors de question, puis un podium, c'est, c'est du rêve un peu. Mais on a euh, Natki à Daytona qui c'était la course que moi j'avais ben hâte d'aller la Daytona.
1: Ouais. C'est un, un tracé qui est plus euh, style MX puis Natki, c'était plus sa force que le Supercross on ouais. va le dire. Là. Mais il a tiré l'old shot puis il a gagné la CQ.
2: Fait que c'était ça le like. c'était ça un bon un bon moment euh... T'sais, ton il se fait interviewer par Jason wagon puis le bike qu'il y a pas une boat que tu t'as pas vissé dessus qui il passe à TV puis euh, ça c'était c'était un beau moment puis c'est ça Détourna, le Supercross de Détourna, c'est malgré que le t'sais, t'es mal malgré tout t'es dans le rush du SX. on avait Julien nous avait pris un beau Airbnb sur le bord de la plage puis on était on a vécu un beau moment puis ça a accompagné d'une victoire de L.C.Q. fait que pour nous, street, c'était... C'est une c'est, a, win's a win a ouais, win. Ouais, c'est clair. <rire> Donc, que, ça, c'était un bon moment.
1: Justement, tu dis all shot, là, mais peut-être que les, les victoires, c'était pas nécessairement dans, dans l'atteinte, sauf que vos bikes, ils ont, ils ont eu des bons résultats. ces départs même qu'il y avait le, le big boy gate. Là, que le, le monde il disait quasiment qu'il y avait des big boars là-dedans. Euh... Ben ouais,
2: ça, ça serait... Ça serait aussi dans le... le... Sur le podium des bons moments, là, hein? Sur le podium des bons moments, Hunter aussi à Seattle dans le heat numéro 1, euh, il y a eu un départ figurin. Il a sorti. Je sais pas s'il a été crédité par le whole shot, mais on a une photo de lui qui est en avant des bikes. Factory. Des bikes à, de, de, de... Kawi Pro-Circuit. Pis pro-circuit, c'est comme vu comme le powerhouse. Le, le, le Powerhouse. Puis, as une photo du bike que t'as monté en avant de l'autre bike. Tu te dis Ouais, ok, hein, on... On, ça, avait fait, on est... ça
1: faisait jaser un peu dans les médias de, de moto. Là.
2: C'est ça. Ben à partir de là, il ben là, euh, y a certaines personnes qui pensaient qu'on n'était pas légal, puis qu'on utilisait des composantes moteurs euh, ah ouais. non que la, la fin de semaine d'après, il y a eu encore des bons départs. Puis euh, là, euh, après le main, euh, ils sont venus nous voir, puis ils, euh, ils sont venus nous dire. Euh, ouais. On ouvre le moteur. Ouais, euh, random euh, random <rire> check-out. Random. Yeah. Fait que, euh, ouais, c'est ça. On a... Euh, on a ouvert le moteur. Puis, on a constaté qu'on était légal. Fait que c'était... c'était... Légal.
1: Puis, je me rappelle, à ce moment-là, moi, j'étais justement à sort of the border. Puis, nos deux coachs, là, ils jasaient tout ça dans le jour à un moment donné. Puis, ils disaient « No way, que c'est stock, impossible. » Puis, ils J'ai compris. » Tu sais, ils ouvrent pas les moteurs des, des private et tout. Pis, oui, je connais le gars qui monte les moteurs, là, il perdra pas son nom aussi pour, pour ouais. ça. Je les ai vus les moteurs ouverts avec tout de la chapitre. Il n'y a pas de magie dedans, c'est juste une bonne recette, puis rien de. Il n'y a pas de snake oil là-dedans. T'sais.
2: Ben non, mais d'un côté, tu oui, on faisait des. on avait une bonne recette tout ça, mais on peut pas créditer 100% du départ à, au moteur. Non, non c'est Ça prend un pilote. Premièrement, quand t'as 22 gars aussi crinqués que toi, ça a puis pis là, c'est le summum du crinqué, c'est du super cross 250. C'est là que le, le...
1: Les ils sont...
2: c'est ça, ils, ils ont un ils couteau d'un puis pis ils sont tous là pour faire leur preuve, fait que d'avoir quelqu'un qui est, qui est décidé, là, tu ceux qui ont, qui sont allés aux courses, des fois, tu peux être ça puis gate, pis t'es ça tu sais déjà que tu tireras pas là shot. Ouais. Fait que, en partant d'avoir la mentalité de dire « Ok, je suis à côté d'un Pro Circuit Kaoui, d'un bar, d'un HRC Honda, puis de Red Bull KTM, puis je ramasse quand même tout mon courage, puis j'exécute ma motion pour prendre un départ, pour sortir en avant. » Je pense que c'est ça qu'il faut le plus apprécier puis dire « Ok, je travaillais pour un rider qui avait avait du guts, c'était de se dire, eux autres, là moi aussi, je
1: suis là. » Il voulait sa place, puis il Exact.
2: Fait que c'est ça que, peu importe, j'aurais pu faire des moteurs encore plus forts que ça, puis si j'avais pas eu... Si on n'avait pas un pilote comme ça, c'est... tu peux pas l'avoir longtemps.
1: Non, non, c'est une r- moto, puis c'est ça qui, est, qui fait que c'est tellement beau sport, parce que c'est pas seulement un sport de... sais, comme les sports automobiles, souvent, le, le véhicule va avoir une grosse incidence dans le résultat. En moto, c'est, c'est le contraire. C'est vraiment... Ça prend le rider, oui, le véhicule. une grosse partie, mais si c'est t'as le rider sur le bike qui est pas il n'y pas ce qu'il faut. Quand tu
0: es mécano, c'est rendu quasiment un, un, un sport d'équipe. Tu espères d'être bien teamé avec un, un bon pilote avec qui, euh, qui ça match et qui est capable de t'aider à quest ce qu'il voudrait sur le basic. Puis, euh, vous faites une équipe quand même.
2: Là. Absolument. Puis la quantité d'heures que tu passes en tant que mécano tout ce que tu veux, c'est d'avoir un rider qui donne 100% de son effort. Puis ça, j'ai été béni parce que mes deux riders, c'était des gars qui... Ils ils ne se pognaient pas le cul dans la semaine. Puis, peu importe, même où. T'sais, ils étaient là pour faire leur job, puis ils prenaient ça au sérieux. Puis j'ai été chanceux, j'ai été... C'est ça. J'ai eu de la gratitude pour avoir des pilotes qui travaillaient aussi fort que je travaillais, puis c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est un... un autre des, autre des... des points positifs. Là. Puis si on ferait le, le podium là, des bons moments, c'est quand la 17e round, <rire> le dernier main event se finit, <rire> puis qu'on a fini... Pis là, ben, tu sais, tout le monde, tu à travers la saison, c'est. Tu sais, veux pas si t'as une job pareille, tu sais, pis il y a un niveau de stress pis de tension il pis de. Les esprits, le... c'est chaud. Toute la tension tombe pis t'es comme. Pis réaliser, j'ai réalisé, je fais, hey, on a fait 17 rentes de SX avec 4 riders par rente, aucun DNF moteur. Là, j'ai fait. C'est un bel accomplissement. Yes. Ouais, avant la soirée, j'y pensais déjà, là. Oh, yeah. <rire> Quand on a fini la soirée, on a même. Simonson, il a fait euh, 9 e en 4,50, tu sais, c'est. T'as comme ça, j'ai dit ah, pas de DNT. En tant que mécano, tu peux pas faire que les rider gagne, mais tu peux faire qu'il perd. <rire> tu peux faire qui. Que ça. tu pousses son bike sur le bord de la c'est ça,
1: Puis d'avoir aucun DNF, là, c'est tout à ton honneur. Pis ça monte. Euh, ça, ça monte euh, je pense que ça prouve quelque chose, justement. Euh, puis si on fait fast forward un peu, là, t'es revenu de, de là après ça là, l'été. Euh, ta, là, Comment ça fonctionne, quelqu'un, justement, qui est. Il aimerait ça, avoir tes services, euh, ils sont en bike, acheter un bike new ou même un bike use, puis il veut le faire tionner. Ou... Ben, première étape, je pense que moi, je, hein, je suis quelqu'un qui aime ça, parler avec la
2: personne, que ce soit euh, en personne ou au téléphone. Et j'aime ça, parler, saisir la personne, voir c'est quoi ses objectifs, voir des fois c'est quoi le, le, le budget qu'on a. Le, c'est, c'est ça, ultimement, c'est beaucoup l'objectif, c'est quoi, c'est quoi qu'on cherche à faire pour être capable d'adapter les, les travaux à faire aux besoins de la personne, parce que je peut-être à mon désavantage, je suis pas tellement un bon vendeur, puis j'essaie tout le temps de faire maximiser ce qu'on a. Fait que je suis pas quelqu'un qui va vendre du superflu pour rien, juste pour faire 20$, 100$. Fait que j'aime ça parler avec la personne pour vraiment analyser le besoin, puis après ça, si, c'est un, si je suis chanceux et que c'est un modèle que je connais bien, ben. J'ai déjà une recette dans ma tête, j'ai, ça, j'ai fait ça, ça marche super bien. Puis quand, quand je le sais pas, ben, je sais, je, je. l'ai pas fait encore, mais. Je, je l'ai pas fait encore, mais je suis quand même quelqu'un qui est à, la, à l'affût de, de ce qu'il y a à faire sur, dans mon domaine. Fait que je vais me renseigner, je vais faire mes mes devoirs pour venir développer une solution ou une recette pour la personne qui va fitter avec ses besoins. Puis ses. Ses, ses, ses objectifs c'est objectifs au final fait que c'est ça le, 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 le téléphone le courriel les plus ou moins euh, messenger et compagnie là quelqu'un qui est sérieux qui veut me rejoindre ça me fait plaisir de prendre 10 15 20 minutes au téléphone une demi-heure s'il faut pour qu'on parle de selon moi c'est l'étape numéro un pour qu'au final les, les sous de mes clients soient Bien investis investi. à bonne place
1: je suis peut-être allé un peu vite mais peut-être qu'on devrait commencer par la base des specs euh... C'est quoi C'est quoi tes services, concrètement, si tu mets ça un peu, euh, c'est écrit ça en quelques lignes, là. c'est quoi des services que tu offres euh, pour, quelle, pour quelle clientèle aussi?
2: Ben, on est parti du début tantôt, puis on parlait de la mécanique, tout ça, puis plus que ça va, ben, plus que c'est, je fais de la préparation de moto, c'est-à-dire que tu as un bike stock que tu veux faire, euh, tu veux courser en motocross, tu veux courser en enduro, tu veux te monter euh, le snow de tes rêves, Ben on part de cette plateforme-là qui est ta moto. Euh, c'est, c'est un snowbike la, la chenille qu'elle a choisie gros route. du flat track aussi ouais je fais du flat track euh, puis on part de là puis on, on j'aime ça bâtir des, des, des packages complets travailler avec mon client pour dire ok on va utiliser ça 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 puis on, on bâtit une moto qui va être compétitive ou qui 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 va rendre la personne heureuse fait que ça c'est c'est une de mes forces c'est de bâtir un package complet après ça euh, j'offre le tuning des cu le, le, le développement de performance qu'on va faire à l'aide du dynamomètre. Puis maintenant, j'ai même des appareils de, d'acquisition de données qu'on vient installer sa moto, qu'on fait carrément, on va transformer le circuit en un dino vivant, en entre guillemets. C'est Donc, c'est quelque chose qui s'adapte bien à des conditions de, de d'enduro, ou de même motocross, on fait du data logging pour venir valider ce qu'on a fait. Fait que le tuning, c'est un autre des aspects importants de mon entreprise. C'est en fait mon focus à l'avenir. En fait, c'est, c'est le tuning, la, 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 la programmation des boîtes d'injection et tout ce qui s'y rapporte parce que c'est en lien étroit avec le système d'échappement, le système d'intake, le package moteur, l'essence aussi, l'essence très important Et puis, ultimement, le, au final, le produit fini, ben c'est, ça se passe sur le châssis avec même avec les expériences que j'ai acquis de venir fine tuner le, le, le châssis, châssis, que ça soit la, le, le wheelbase, là, comme la longueur, le, la longueur du derrière, la, la, l'ajustement de tout ça pour venir faire euh, une moto qu'au final, chaque élément est important. Pis pis ça, euh,
1: ça, le châssis, justement, puis même le, le, l'ordinateur, je pense que c'est sous-estimé l'impact que ça peut avoir sur le comportement d'une moto puis même au niveau de la, du feeling de suspension puis de châssis. Puis, euh, on parle d'ajustement de châssis, là, mais je suis certain qu'il y a plein de monde qui nous écoute puis c'est quoi justement de châssis? Euh, Ce n'est pas, c'est pas vrai qu'un perçant un trou d'un sport moteur ou whatever, ça va changer le feeling du bike, mais quand, peut-être pas tout le monde va sentir, mais oui, ça, ça peut faire une grosse différence là, de tuner le châssis. Puis, quand les manufacturiers ils désignent des motos, euh, tout est pris en compte. L'épaisseur du frame, la swing arm, la forme qu'il y a, le, la, les, la grosseur des axes de roue, le type de matériel utilisé. Tu un, un, une pin de roue en titanium. Il va pas pas le même feeling qu'une pin de roue en acier. Fait que c'est fou, là, dans tous les petits détails que tu parlais, là. Euh, mais pis sinon, ECU, euh, toi, quelqu'un, mettons, là, il y a 1000 piastres à dépenser, il devrait un ECU ou une pipe? Ben, sans aucun équivoque,
2: c'est l'ECU c'est la, la pièce numéro un qu'on, qu'on peut venir passer de l'énergie, passer de l'argent dedans, parce que selon moi chaque chaque modification devrait passer par là, sans compter tous les avantages que ça peut nous amener d'avoir cet outil-là parce que c'est pas juste une pièce, c'est un outil qui peut venir... ça a un, un niveau d'ajustement qui est tellement avancé que Selon moi, c'est l'étape numéro un de la performance. Puis c'est, c'est un, dès bonne... qu'on parle de
1: CU, Jess ECU, ça, ça te sonne familier ou?
0: Ça me sonne familier parce que t'en parles souvent, mais on peut <rire> on peut en parler un peu plus pour tout le monde à la maison pis bah ben, pour moi aussi. <rire> c'est quoi un SCU?
2: C'est quoi un ECU? Ben c'est, c'est ultimement c'est le le, le cerveau euh, le cerveau du moteur. Autrement dit, euh, c'est ça qui reçoit toutes les informations des différents sensors. La, la, l'ouverture de ton throttle, le RPM, la température de l'eau. Bref, toutes les sensors de ta moto, ils sont, ils sont reliés à ton ECU. Puis grâce à ça, ben, un ECU c'est un petit ordinateur qui va calculer la, la, comme je dis tout le temps, la, la petite goutte de gaz puis la, la petite étincelle qu'il faut qu'elle fasse pour que ta moto performe d'un au meilleur de ses performances, mais aussi au meilleur de ses performances adaptées à ton utilisation parce qu'on n'aurait pas la même philosophie qu'on tue un bike de flat track ou si on tue c'est un ça, bike de... C'est quand, on parle,
1: quand on parle dessus, je pense qu'on serait capable d'en parler pendant 4 heures là, plutôt ensemble mm-hmm. parce qu'il y a tellement, il y a tellement à couvrir et... Pis... De, toutes les bikes d'origine ont un ECU, évidemment, ça vient avec un ECU. Euh, de plus en plus, comme Yamaha, avec le Power, le Power Tuner App, tu es capable de venir jouer dans les paramètres, changer la courbe du moteur. Fait que Tu vas de quoi qui est plus agressif, plus de frein moteur, moins de frein moteur. Tu es capable de le faire, mais tu n'as pas autant de paramètres que tu vas avoir dans une boîte, par exemple, Vortex, Get ou euh, AIM. Ben, c'est ça. C'est, c'est sûr que le,
2: le, produit qui est vendu au consommateur, il est vendu comme étant foolproof. C'est-à-dire que tu peux pas, toi, avec ton téléphone, entrer des paramètres qui vont ultimement causer un bris moteur ou même un, un bug, tu sais, un, un manque de la moto qui peut ultimement lier à un accident. Tu sais, il y peuvent pas te vendre quelque chose que tu vas changer toi-même, que tu, tu vas te péter à si tu mets pas les, les, les bons chiffres à la bonne place. Fait que, en faisant quelque chose comme ça qui est accessible aux consommateurs, ben ça fait que les paramètres sont, disons, rapetissés pour éviter les risques de, de blessure. Mais ça fait qu'un gars comme moi, il a pas autant de, de marge de, de, de tuning pour aller chercher le maximum avec ça. Mais c'est quand même un très bel outil. Puis c'est quelque chose qui. Ce qui est bien de ça, c'est que ça. Ça vient démontrer à, disons, l'adepte moyen. Que ça, ça existe, puis qu'il y a des changements qui se font, puis que, hey, j'ai mis telle map dans mon yz 450, puis ça, ça change vraiment. Ah, ça fait, ça fait le bike la... stock il est trop fort, j'ai mis le, le, le Smooth Linear Power, puis finalement, je l'aime, mon bicycle. Ben, ah,
1: les bikes sont tellement performants à cette heure d'origine, puis tu parlais tantôt que des fois, tu, tu remarques plus une différence quand tu viens perdre la puissance. Mais ben, ça, les bikes qui sortent d'usine sont tellement performants, puis ça accroche. C'est dur d'avoir une pipe after un aftermarket qui va être meilleur que ta pipe d'origine. puis, euh, c'est, puis Avec les ECU, ça fait une grosse différence. Puis moi, c'est sûr et certain que cet hiver, là, je, t'apporte, je t'apporte mon bike pour préparer ça. Tous les 450. Euh, moi, en tout cas, à Honda, moi je trouve que le bike est un peu trop snappy et euh, nerveux, si on veut. Mm-hmm. puis euh, fait que C'est pour ça que je, je veux avoir une map qui va être plus linéaire, mais tout en, en gardant de la puissance. Parce que qu'est-ce que tu veux avec un 450? Tu veux du contrôle. Avec un 2.50, tu vas vouloir plus avoir le plus de power possible. Sauf qu'avec un 4.50, c'est vraiment d'aller chercher du throttle control puis de la connectivité entre ta poignée en gaz et ta roue arrière. La
2: traction, c'est ça. Fait que c'est... Il y a beaucoup à gagner avec ça. C'est pour ça que, comme tu dis, les motos d'aujourd'hui sont... sont... C'est des motos qui sont très, très bonnes. Elles sont très, très avancées technologiquement. performance, c'est plus que ce que... la puis pas du monde sont capables de gérer. Fait que ultimement, c'est devenu placer tout ça pour la rendre plus facile à gérer, puis ultimement plus agréable à conduire. Plus agréable à conduire. C'est pour ça que je focus mes énergies là-dedans. J'ai, j'ai de l'intérêt pour la modification moteur puis tout ce qui est vraiment élevé au niveau haute performance, les pièces internes, tout ça. Mais je considère que les motos d'aujourd'hui sont tellement bonnes. Que c'est pas là que j'ai envie de focuser le maximum de mon énergie dans porting et compression et compagnie parce que les, aussi on, les, les, mota, les motos sont, sont rotationnées de plus en plus rapidement. Fait que tu sais, de monter des packages moteurs à plusieurs milliers de dollars qui restent dans la moto quand que tu changes ta moto, quand qui rendit à 50, 60 heures. Tu en vois moins ça. Ouais. Tu en vois plus autant au niveau, euh, au niveau local, provincial et compagnie.
1: C'est ça. Puis. Aussi, pis ça c'est un, c'est un autre monde aussi quand tu te mets à Barking Importing. Puis toi, t'avais avec euh, quand t'étais avec Piremic, t'étais allé, je pense, chez Williams. Ouais, on était allé avant la saison, vu que le 2023 Coex de 50, il, c'était une
2: nouvelle taille de moteur et compagnie. Ben, on était, on était allé dans le Wisconsin chez ce, ce, ce monsieur-là, Jesse Williams, qui c'est lui qui fait les les têtes de moteur au CNC, puis d'autres c'est modifications. La... Le nom
1: de la compagnie, c'est quoi, donc? Williams Motor Works. Williams Motor Works, puis les autres, ils, font des... ils modifient des cams, ils font des portings, un mm-hmm. flow bench là-bas.
2: Ouais, c'est ça. On avait fait les, 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 les tests avec la tête de moteur, puis avec son. c'était une des, parties, une des, par... des pièces maîtresses de, de, de notre setup moteur. C'était lui qui s'occupait de, de fabriquer tout ça, puis moi, je faisais, je faisais l'assemblage de tous les moteurs. Mais c'est ça, c'est dorénavant, je crois que c'est une c'est des pratiques qui sont reliées, qui sont plus adaptées à l'élite, quelqu'un qui veut vraiment entre gagner sa vie avec ça, qui va avoir besoin de... d'un niveau de, de, de performance les aussi, aussi élevé.
1: De tous les, euh, les petits avantages pour aller chercher à gauche, à droite, sauf que ça chiffre vite là, quand tu te mets à jouer dans la tête de moteur. Là, après ça, puis c'est ton compression, tu as des cams avec euh, des, des profils plus hauts, ça te prend des, des sprints en conséquence, mm-hmm. tout uses plus vite. Fait que au final, tu as un moteur qui est plus dispendieux, qui, qui, qui demande plus d'entretien, puis des, des, des gaz aussi, des fois, qui coûtent beaucoup plus cher. Là, mm-hmm. Ça te aller à 300 ou 5 gallons. C'est pas dans le Pro 6. Puis, euh, puis la différence en pourcentage de power que tu vas aller chercher versus un bike stock avec un ECU, puis euh, pas du bon gaz. Pour la différence de prix, là, euh, c'est dur à justifier pour le, le commun immortel?
2: Ben oui, c'est ça. C'est, c'est, dur de, c'est dur de mettre des chiffres des pourcentages là-dessus par rapport à qu'il y a tellement de modèles de moto. Mais je pense que, comme j'expliquais tantôt, la réalité d'aujourd'hui, qui est la rotation rapide des motos et tout ça, ben ça fait en sorte que c'est des, c'est des investissements qui sont plus ou moins justifiables au niveau amateur et au niveau plus local. Quelqu'un qui en fait, oui, pour se surpasser lui-même, mais qui, on va dire, qu'il sait qu'il il ne gagnera jamais sa vie avec ça. Il ne veut pas nécessairement mettre un moteur à 5-6 000 qui, qui va te dire « Ouais, euh, au final... » Je ne j'ai vois pas ta... J'ai, hein. j'ai euh, <rire> sais, Ma place, je n'ai pas fini mieux à cause de ça fait que C'est <rire> ça qui est là un peu le, la mentalité, selon moi, d'aujourd'hui, surtout au niveau canadien. C'est une un, réalité qui est, qui est <rire> réelle. On a des, tu peux faire une moto... Euh, une moto très très compétitive euh, sans ouvrir le moteur. Euh, Alors, un SCU,
1: une pipe du bon gaz. là.
2: Ouais, c'est ça. Tu pour, bon le,
0: pour l'amateur, là, quelqu'un qui veut commencer à, à investir un petit peu sur sa machine, mais qui n'a pas trop de budget, tu, tu l'enlignerais. Ça serait quoi sa priorité, selon toi?
2: Boîte électronique exhaust. Entrée d'air. C'est la, faire la base. Puis ce que je trouve bien de ce type de modification-là, dans le cas où on a un, un amateur qui souvent, on est souvent fidèle à notre marque, fait que tu vas acheter ton ensemble pour ta moto, ben, c'est quelque chose que, qui se transfère facilement sur... Tu vas garder ta, 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 dans, mettons, vous autres, vous avez des Honda, tu vas avoir ton CRF250 2023, ben, le package qu'on t'a fait, qui fait sur ta moto 2023, tu vas t'a 2024, ça le... vas juste... Tu sais, ça, ça prend pas des connaissances mécaniques très poussées pour juste venir transférer ça sur la moto suivante. Quand on a une bonne recette, ben, ça fait que c'est quelque chose qu'on a un beau gain pour un investissement, disons, minimal comparé à ce qui ouais, est une
1: modification au moteur. Et puis même les ECU, seulement ne le savent pas, là, mais il euh, y a beaucoup de qui sont compatibles d'une moto à l'autre. Je pense que peut-être Yamaha là, que le boîtier est un peu différent, mais le connecteur il fait même. Fait, non, ouais, c'est ça, le... C'est seulement Yamaha que le boîtier est différent, mais sinon toutes les
2: autres marques, c'est, c'est le même. Boîtier, même euh, fait, t'es capable
1: d'amener ça à David, à sa shop ou même des chipper, parce que. C'est ça qui y a un autre avantage de, des modifications à c'est que même si tu habites à 6 heures ou à, à, à l'autre bout du pays, tu es capable de shipper ta boîte puis tu peux programmer. Exemple, que tu achètes une boîte usagée euh, ou neuve que ce pas, pas le bon modèle de bike ou tu changes de modèle de moto, ben, il, il peut juste te reprogrammer pour le bon modèle.
2: Absolument. Ton, ton... Si tu choisirais d'aller euh,
1: chez KTM l'année prochaine,
2: tu pourrais prendre ton SCU de CRF450 puis avec la bonne programmation, Ça va s'installer directement dans dans un 450SXF, 250SXF. Oui, c'est
1: dispendieux à l'achat. Sauf que si tu regardes la la facilité que ça se transfère, puis après ça, ça, c'est pas de quoi qui perd beaucoup de valeur. Tu vas payer ça, mettons, 1000. euh, Tu vas pas la revendre euh, 300 l'année d'après. Ça garde sa valeur, ces ces choses-là. Puis c'est recherché, il y en a pas beaucoup. Ça use
2: pas vraiment non plus, tu sais, ta belle pipe à 1500-2000$...
1: Regarde-la la fin de la saison. Euh, ouais, ouais. Pas aussi belle qu'elle était. Non, non. Surtout, c'est... <rire> plus sont chers, <gère>, plus ils se prennent vite vite. C'est pas dans le titanium, ça, ça, mm-hmm. ça craque, ça fait tous les temps. Yes, fait que... Euh,
0: yes, que Puis ici, si, euh, tantôt tu parlais que t'as pas mal des cycles de 6 ans. On est rendu où, là, dans ton cycle de 6 mmh. ans?
1: Parce que si on calcule, <rire> que j'ai suivi les années un peu, là, pas <rire> si bon que ça en maths, là, mais t'arrives à la fin d'un cycle.
2: T'avais raison c'est à ton affaire. <rire> euh, ben, c'est ça, là, j'arrive à, à, ma, à 2023 des specs qui à sa cinquième année, là, jusqu'à ma sixième année, puis, euh, ben, c'est ça, pour 2000, 2024, euh, ben, je vais avoir l'occasion de travailler pour euh, euh, KTM Red Bull Fly Racing. L'équipe canadienne euh, KTM. Fait que
1: c'est, je travaille avec ouais, eux pour c'est la, la c'est saison 2024. Félicitations, c'est pas rien. Tu fais le dans la vraie équipe factory financée par euh, mm-hmm. un manufacturier. Absolument. Je suis super content de... que mes,
2: mes efforts y... se soient fait remarquer puis que j'ai l'occasion de... de travailler avec un groupe comme ça qui est, c'est, c'est des villes. Il y a de... d'autres ressources, ouais. Ben, pas juste ça. C'est du monde de... qui sont basés à, t... à l'entour de chez nous puis ah, qui font un... Un... un circuit de course qui est tu qui est au Canada qui ça ça l'a un petit peu ça considère ça, ça, ça va un petit peu mieux avec ma ma vie familiale puis mes, mes autres réalités puis le fait que ça soit juste euh, comme une dizaine de courses par année en, sur un horaire un petit peu plus relax ça, c'est c'est un plus pour moi pour pouvoir euh, disons faire passer ça au conseil familial puis aussi de, de pouvoir euh, passer du temps avec ma famille euh, malgré tout.
1: C'est ça, c'est facilitaire parce que là, tu te retrouves à travailler au Canada pour une équipe factory fait, avec les ressources qui viennent avec. Mm-hmm. Puis, euh, du même coup, euh, pas parce que tu es chez Cotem non plus que c'est la fin de l'e-spec. Absolument pas parce que c'est
2: mon entreprise elle à, à va à rester en, en opération. C'est sûr que mes, je, je vais avoir un focus sur cette aventure-là qui est de gagner le championnat canadien en 4.50 avec le même pilote que j'ai, Joe Sayanatsky. Puis, je vais avoir, euh, malgré tout, des, des disponibilités pour tout ce qu'on vient de discuter, les services de performance, puis tout ça que que je vais euh, encore offrir. Euh, on se relocalise. Moi et ma famille, on a eu l'occasion de s'installer un petit peu, euh, un petit peu plus en région. On s'en va dans la merveilleuse ville de saint edmond de grand am dans, dans la de Drummond, région de Drummondville. Hein. Euh, pour moi, ben, c'est un heure de route euh, de moins vers les belles pistes excuse pour motocross saint julie mais on ne <rire> peut ah, pas ouais, on, on peut pas en faire la semaine chez vous. ah part quand je t'invite fait, fait. fait, que, euh, fait que, euh, bref euh, je me rapproche un peu de, de l'épicentre euh, du motocross puis j'ai déjà une bonne clientèle bâtie fait que juste de continuer de m'occuper de ces gens-là ça l'occupe une bonne partie de mon horaire fait que la, bref les disponibilités qui me restent c'est surtout au niveau performance ça,
1: là, là, mettons là, moi j'ai, euh, je viens de ramasser justement c'est un euh, Oasis 400 2002. Mais sympathie. <rire> T'es-tu mécano, Rémi? Puis là, <rire> le gars, il a, il, a, il a mis un moteur de Benchy dedans. Puis là, il faudrait juste fitter ça. Puis euh, Faut les son que... sont ronds un peu, mais sont... il n'y a pas de flat. T'es-tu capable de me l'arranger?
2: T'as juste attaché les deux shops manuels. Le shop manuel <rire> du Benchy puis le shop manuel <rire> du YZ Puis... Fais comme moi. Je vais te guider comment à... <rire> comme à... <rire> comme apprendre euh, tout ça. Fait que c'est ça. David, <rire> je
1: pense que ton focus va vraiment plus... Tu, 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 t'es, tu t'es arrangé pour avoir le luxe de... Tes
0: choisir tes jobs. Choisir tes
1: jobs, justement, puis aller vers ce qui t'intéresse. Puis si t'es, t'es moyen de le faire, ben j'ai, on pourrait dire t'es chanceux, mais pas de chance là-dedans. Euh, t'as, t'as, mis les, t'as fait ce qu'il fallait pour, euh, pour te rendre là. C'est sûr,
2: ça. C'est, c'était le prix à payer. C'était tous les les, les... les sacrifices. Les hein. sacrifices que j'ai fait pour pouvoir me rendre là, puis... C'est encore, selon moi, des occasions. Je continue d'apprendre. Là. C'est ça, c'est encore un autre niveau d'apprentissage. C'est avec... c'est... Pour moi, c'est encore ça. C'est un autre. Le but, mon but pour moi, c'est pas. Ça n'a jamais été de me remplir les poches. Là. Sans ça, j'aurais resté machiniste. Puis, je travaillerais chez Pratt Whitney. Puis. <rire> <rire> <Un choix rire> la... hein. C'est ça. C'est... Si mon but s'arrêtait, été... mon, mon, mon focus d'envie s'arrêtait ça, ça, c'est ça que j'aurais fait. Fait que, je me suis dit, tant qu'avoir suivi cette route-là qui est. Un peu le, la passion, puis les expériences, tu sais, je valorise les expériences au, au-delà ah, pis,
1: de la... Tu parles à quelqu'un qui, oui, qui peut très bien te comprendre, je pense que j'ai j'ai la même mentalité, là. J'aime, je l'ai ouais. eu moi, la job style Pratt et Whitney, tu toute euh, la, la paye, les, t'es, t'es, la, la, la job assurée, mais c'est ça, passion over, uh, over, justement, la sécurité. <rire> dans le fois là c'est une route qui est rocailleuse, mais kiff, c'est dans c'est tellement le fun, tu sais, pour avoir des projets, des idées, puis de, 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 de se donner le droit de les réaliser. Absolument. Fait que c'est... C'est inspirant. C'est inspirant, tu ben sais. Ben oui. Ben oui, regarde, vous autres, vous avez fait...
2: Euh... Moi, j'ai eu l'occasion de voir que les États-Unis, c'est un pays qui est qui est fait pour être vo- visité en auto. Puis là, ben, j'ai vu comme votre trip que vous avez fait ouais, récemment Tu sais, je suis comme... C'est, c'est malade,
0: ça, tu sais. Hey, tantôt, tu nommais les villes, puis j'étais comme, On les a faites, celle-là, celle-là, celle-là. celle-là Nashville, Denver. On a toutes passé. Ah, puis on là, on est allé en. en fait, trip, hein.
1: Quasiment trois semaines en Thaïlande aussi, en début d'année 2023. Fait que. Ah ouais. Euh, ouais, t'es allé en Thaïlande, tu sais. On
0: bah... l'a fait en scooter, par exemple. On était plus en <rire> scooter.
1: Fait que. Euh, on voyage, on part podcast. Fait que. C'est comme je l'ai dit. Ah, hein, ouais, on j'ai... a
0: lancé un site web. C'est ça, euh... comme j'ai dit. <rire>
1: euh, ouais, j'ai...
0: On décide, nous autres ça. on a des idées puis on est comme bah oh, ben, on, on les réalise. Let's go. C'est <rire> pas tout On achète un micro. Ouais. Tout
1: le temps les choix les choix faciles mais ça nous permet de, de vivre puis à un moment donné quand, quand tu mets de l'énergie dans quelque chose qui te passionne ben, puis que tu le fais de la bonne façon ben ça ça ça, ça, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre.
0: Et puis en affaires aussi on apprend avec les échecs là. Ouais, <rire> juste c'est, en mécanique. Ouais, hein, <rire>
2: ouais C'est ça qui c'est ça qui qui nous nourrit ultimement là tu c'est c'est, je, trouve ça, je trouve ça le fun que, que vous faisiez ça aussi. Puis que...
1: Il y a juste ceux qui font rien et qui ne manquent pas le goût. <rire>
2: <rire> c'est, si c'est à moi de vous poser une question, c'est, c'est quoi la, la, votre top 3 d'abord des,
1: des, des places que vous avez visitées aux États? Euh, moi, je dirais que euh, l'Utah, pour le, pour le ski du Van Life, là, c'est incroyable. C'est
0: incroyable. Puis un soir, on a dormi à l'extérieur du Parc national des Arches, proche de Moab. Qui n'était mm-hmm. pas du tout dans une période touristique, fait qu'on était seul au milieu de nulle part. Pas de le lumière, soir, là, les les étoiles, ouais, c'est ça, ça. La, la lune montait dans le ciel à la... passer minuit, je pense. Il n'y avait pas une lumière, tu voyais la voie lactée. Tu n'entendais pas un son. Un on était en oh, période froide, fait qu'il n'y avait pas trop de serpents non? ça, il n'y
1: avait pas trop. On t'a... <rire> T'avais peur vraiment, quand même, là, mais... <rire> On était vraiment de bonne saison. Pour ceux qui veulent aller visiter des parcs nationaux aux États-Unis, je vous conseille vraiment d'y aller dans le coin de novembre. Ouais, vraiment... octobre, mettons. Octobre, là, parce novembre, que en novembre, on avait novembre, nos sept points. Sauf que il y a beaucoup, beaucoup moins de trafic que ce qu'il y en aurait normalement. Sinon, deuxième, je pense qu'on peut s'en attendre pour Las Vegas. ouais
0: je, sais, je pensais aussi que t'allais là. Las Vegas,
1: là. on n'avait on aucune, aucune attente en allant là. Tu sais, ça a comme une, pas tant de, de, à, ah, de on est pas, réputation. On n'est
0: pas trop du monde de party. On n'est pas, pas de, de bébé bon ça, pour ça, faire le party. Fait que... Mais là,
1: on a vraiment une, une belle découverte. Puis c'est sûr que moi, je puis en plus, c'était le CIMA On est allé. Fait qu'on était allé voir ça. Fait que moi, c'est certain que je, je vois ça. On a fait deux jours là-bas, puis c'était comme pour préparer notre prochain trip qu'on va y aller peut-être une semaine. C'est pas une place que tu vas passer trois mois, un mois là, peut-être, là, mais...
0: mais puis en, en troisième, je te, je te laisserai même pas y aller. Là, moi, je vais y aller avec le Colorado. Le Colorado, quand on passait la route entre les montagnes qui étaient dans le creux des montagnes... Ouais, la route du on, on passait proche d'A, d'Aspen. Alors, moi, moi, j'ai jamais vu rien d'aussi beau que les paysages euh, du Colorado.
1: Sinon, ben, le, celui là qu'on a moins trippé, là, <rire> sans, sans aucun doute, Los Angeles. <rire> non, euh, Hollywood, en fait, c'est à Africa, Hollywood. Hollywood Boulevard, toute, la, toute cette place-là. Là, Ils n'en euh... veulent pas des vannes, nous ouais, Non, c'est vraiment anti. Euh... C'est, c'est pas van-friendly du tout, puis tout est, est cher. Puis Hollywood Boulevard, ce que les étoiles, à Terre et tout, là, je ne sais pas ce que ça avait de l'œuvre, 20 ans, là, mais c'est trash. Là. Je, ouais, c'est vraiment pas, vrai. pas un highlight là. Ah.
0: C'est sûr que quand tu as vu des tellement beaux, euh, beaux paysages, puis des beaux quartiers euh, non, non, avant... Non, puis euh, tellement La barre était tellement hausse,
1: Pour hein, Oui, pauvreté. Pour ça, est allé à Témicula, voir le... Dans ce coin-là, il y a toutes les, les factories. On est allé chez Seven. On est allé voir la nouvelle shop de KTM. On est allé voir les gars rider. On est allé dans les vignes. Fait que ça, ça a été un beau... Euh...
0: Ouais quelqu'un ouais. qui aurait voulu en faire un voyage de moto, il aurait été capable bien, bien facilement, là. Moi, j'ai réussi à... Est-ce à qu'on voit... On voit autre chose, puis on fasse un petit peu <rire> autre chose? Bon, on avait mais... fait beaucoup de
1: motos l'été. C'est, Puis, ça. Euh, c'est ça. Sinon, euh, euh, pour, te, pour te contacter, ben, ça, t'en parlais un peu tantôt, euh, Messenger, on peut te rejoindre là.
2: Ben préférablement téléphone. Préfé- hein? téléphone ou euh, courriel, c'est les deux plateformes ouais. les plus sérieuses pour <rire> me rejoindre. À partir de euh, toutes les contacts, informations sont sur mon, mon site web. Là, des ouais. alors,
0: on va alors, les alors. mettre en description aussi. On va euh, les mettre des en description hein? sur
1: l'épisode pour que le monde puisse te rejoindre. S'ils si ont des questions justement à tuning et tout, euh, et je suis certain qu'on a plein de questions qu'on n'a pas répondues, mais on pourra peut-être se refaire une autre, une autre petite séance.
0: Euh... Oui, oh, parce qu'il me semble, qu'on n'a pas parlé du moto des nations, mais... puis moi, j'ai plein de questions. Si on n'a parlé du de moto des
1: nations, euh, peut-être qu'on peut y revenir. Puis aussi, Snowbike, on parlait tantôt, euh, euh, si tu eu tuning, tu sais, 4-5 tu à smooth puis tout, mais quand tu tournes dans, dans Snowbike, là, c'est une autre mentalité. Parce que là, on est l'hiver, l'hiver que ça vient, ça tarde à décoller. Là. Ouais, snowbike, c'est... Tu veux tout ce qu'il peut te donner, là, le snowbike, puis ta chenille,
2: ça, ça prend de la puissance, puis de... surtout des, des conditions, euh, des modifications pour faire un snowbike, c'est surtout une, mod... y a une certaine modification d'intake, puis en venant altérer l'intake, ben on vient un peu... on es changer... on, est, on est en dehors de la cible de l'injection. Je compare souvent le tuning de l'ECU comme une cible, puis tu de viser le plus possible dans le centre de la cible. Mais là, euh, mettons qu'en venant altérer autant le système d'entrée d'air, ben là, ta cible elle change de place carrément. C'est fait ça. que t'es... ça va fonctionner. Ça va tomber ligne, Ça va avoir plus d'air que. Ouais, en général, on... en général, l'entrée d'air elle est, elle est vraiment plus facile à la... initialement à ce que l'air rentre. Fait que c'est là que. Que ça vient affecter toute ta, la, la courbe d'injection d'essence. Il y a beaucoup d'améliorations à voir, surtout au niveau de, de comme tu disais tantôt, un peu la connexion, comment ton bike file que comment, comment ça répond. Puis là, t'es, t'es en flanc de montagne euh, avec ton bike, puis euh, tu ne veux pas que ça rate pis que ça ben pète non, non. de travers. Là, parce que tu sais que c'est, en snowbike, quand ton BC qui bug ou de quoi, ben, ça amène à. Tu restes pris, puis là, tes charmerie de tout. C'est ça. J'en, <rire> j'en, j'en,
1: j'en ai vu un bike euh, sur ton Dino de Snowbike que t'étais en train de monter, puis t'étais avec la gang de euh, RP Race qui, qui faisait des tests en même temps. Puis euh, c'était, c'était un monstre. Là, de, avec les throttle body, puis l'entrée d'air, puis la pipe euh, faite pour Snowbike, plus, là, t'es capable d'avoir vraiment pour une, un setup spécialisé. Avoir du moteur pour le snowbike qui va pas fucker dans la neige parce que tu as un monde gros des snowbikes puis tu montes pas dégainer comme rien que tu fais d'ailleurs. fait que, ça, ça, ça fait des, des vraiment beaux setups. Là.
2: Ben ouais, puis ça aussi, j'ai, j'ai la chance de travailler pour un, vraiment une gang de, de, de craqués en ce moment. À l'heure qu'on se parle, là,
1: ils, ils
2: doivent être dans montagne à Revelstoke en ce moment puis ils doivent avoir. Euh, 3-4 bikes que j'ai monté toutes dans le cut-off, euh, en train ah, de, de, jouer au, au, roi de la montagne des grandes personnes. puis euh, à date, en tout cas, les gars, je leur ai parlé une couple de fois, c'est, puis, ça a l'air que ça, ça l'opère, On a les belles conditions pour le mois de, son mois de décembre en ce moment, puis les gars, ils,
1: les gars, ils capotent. Ah, puis tu sais, c'est le genre de domaine que tu fais ton nom avec le bouche à oreille, fait que, on pas inquiète, pour toi, à ce niveau-là. Merci. Yes,
0: ben, merci, Dave, de nous avoir ouvert une porte un peu sur ton univers de mécanos d'équipe, de tuning. Fait que j'invite, j'invite tout le monde à nous envoyer leurs questions si jamais il y en a, parce qu'on va revoir Dave avec nous autres sur l'épisode éventuellement. Puis en même temps, profitez-en pour participer au concours de balancebike.ca. Donc, allez nous écrire dans la section nous joindre du site web motocoach.ca. Euh, puis laissez-nous, euh, mettez en objet concours, puis en message, dites-nous qui vous aimeriez recevoir sur le podcast et quel sujet est-ce que vous aimeriez qu'on aborde. Donc, si vous avez des questions euh, à propos de la mécanique, ben, c'est le temps de nous envoyer ça.
1: C'est clair, on a toute une personne pour y répondre. Euh, sinon, bien, remercie moto-coach Cobra Moto Québec, les petites motos de compétition. Puis David, justement, euh, t'en, as, t'en, as, t'en as un peu dans ta shop, les petites motos Cobra c'est fait euh, avec un optique un peu dans la, dans le, dans la même optique que ce que tu fais, performance donc euh, c'est les motos qui sont tunées sont faites pour euh, être très performantes pour la course, 50 à 65cc donc c'est un produit conçu pour la course pour les jeunes euh, sinon ben merci à Despec, euh, David qui supporte le podcast et à la gabiade de nous avoir désaltéré tout au long de cet épisode ma petite bière sans alcool était, euh, était très très bonne,
0: ouais ça fait ta job ben là c'est mon tour prochaine fois de l'essayer
1: tout avait la rousse.
0: Moi, j'avais la rousse.
1: Puis David, toi, tu trouves comment ta New England IPA? C'est, c'est, la, c'est ma meilleure. C'est ta
0: <rire> c'est ma meilleure. C'est
2: il
1: ben, y a la nouvelle là, qui s'appelle ta plus meilleure. J'ai pris celle-là euh, avec euh, au podcast avec euh, Mascola et puis.
0: Euh... C'est quelque chose d'un petit peu plus fruité des fois. Ouais, euh, mais est pas, est trop sûre, ouais. mais pas trop sûr, hein? Mais pas
1: trop sûr, non. Mais est plus estival. Fait que euh, je pense qu'il va falloir que je la réessaye pour les départager, mais.
0: On t'en fera essayer la prochaine fois. Fait pas que toi. si vous voulez nous supporter, n'hésitez pas à aller nous suivre dans le fond sur toutes les plateformes de podcast. Allez suivre le Facebook de Dispec Motorsport.
1: Et on va avoir aussi justement avec mascola il, il a mis sa présence ici. On va avoir un plan d'entraînement à faire tirer. Donc, on attend toujours les détails. On va, on va avoir ça super.
0: Ah, on a pas, probablement déjà ça à l'heure où euh, l'épisode va être publié. Donc, euh, peut-être que ça va suivre en autre
1: fait que... Merci. Bye-bye. Merci, Merci, David. Merci à vous. À Salut. la prochaine.